1: Hola, hola, ¿cómo se encuentran todos ustedes, todos gordos, todos estos gordos que nos están viendo en este programa de acondicionamiento físico del estallido, versión especial de acondicionamiento físico del estallido, esta vez conducido por Byron Fitness, el gran héroe de la Plaza Dignidad, también me pueden conocer como Capitán Dignidad, el gran héroe de la Plaza Dignidad, no se olviden, ahí en el Instagram, ustedes me buscan eh, por Byron Fitness, también en mi OnlyFan, por si acaso. Así que no, no se olviden y también me pueden buscar en Tinder, por supuesto. Así que ahí ustedes me pueden encontrar. Buenas noches. Qué gusto saludarlo a todos que se han congregado en esta maravillosa noche de miércoles dedicada a al estallido, estuve dedicado haciendo unas cuantas rutinas de ejercicio para poder enfrentar lo que se viene el año, por supuesto, me, me gustaría tener música de fondo, flotando, porque ustedes saben que uno va a los gimnasios, a veces uno le roban la polera en el gimnasio, pero el tema principal es que en el gimnasio nunca falta música, en cambio acá no podemos poner la música flotando porque si no... Eso nos genera problemas de propiedad intelectual. Ustedes saben que la única marca que tenemos inscrita es aquella que no vamos a nombrar ahora porque sería de mal gusto. Un abrazo fraterno a todos los que se han conectado en esta noche de estallido. A los 153 estallidistas que están al aire en este minuto. En esta emisión especial del estallido. Emisión de día miércoles. Un abrazo fraterno a todos los que hacen posible este programa. A History Tofo, que difunde en Instagram y, re, y, y también retransmite re a los compañeros de la, de, de la revista De Frente. Porque estamos saliendo en este minuto por todas las plataformas. Por Twitter, por Facebook, por Instagram y por supuesto por OnlyFans y por, por Tinder. Estamos saliendo en directo por Tinder en este minuto y, y también estamos saliendo en... Eh, Spotify en diferido y usted se va a perder en Spotify esto, pero supongo que para ustedes ahí me, me pueden buscar en las fotos, por supuesto ahí, ahí me van a encontrar en Grindr y en Tinder, por supuesto en, en, en todos lados porque hay que estar en todas las redes como les decía Radio 19 de Abril también conectada eh, un abrazo fraterno a todos los que hacen posible. Una, un abrazo también a, a los compas al de, que, que estuvieron teloneando este estallido. Eh, la, la, lo, de, la, de las crónicas plebeyas. Espérate, es que esto, esto me pasa por. Por estar, es que estoy con un tratamiento farmacológico que me dio el nutricionista. A los muchachos de tiempos plebeyo que estuvieron teloneando en la radio 19 de abril, un abrazo fraterno a ellos y a todos los que se han conectado en esta noche. Oye, es que uno tiene que hacer todo estos esfuerzos porque quedan muy pocas firmas para que quedemos choclo con esto, quedemos muy bien, quedemos picho caluga. Eso, eso, eso. eso eh, eso está fuera del personaje porque esos dos términos no, no, no corresponden, porque un, un Byron Fitness tiene que ser un tipo que siempre está a la moda, entonces no, no, no corresponde decir Picho Caluga, que eso ya es demasiado nostálgico. Pero bueno, un abrazo fraterno a todos los que se han conectado en esta noche de estallido, en este capítulo titulado eh, eh, Pain and Game. Eh, en honor a una, a una película, pero que yo creo que la traducción, o más bien el subtítulo real que debería tener este estallido es A la izquierda le falta musculatura. Yo creo que ese sería el título, porque, no sé por qué siempre tengo problemas con eso del título, es como esos cabros chicos que les ponen un nombre y después todos los demás lo llaman por otro nombre, ¿encachado esa wea? Yo, yo no entiendo esa tradición, Julia, no la puedo entender, pero en este caso... Con los estallidos pasa lo mismo, le pongo, le pongo un título y de ahí se lo, se lo cambio. O, o, o digamos, o, o se lo eh, reciclo y empieza a tener otro, otro sentido el título. Eh, un abrazo fraterno a todos los que hacen posible también en este maravilloso foro de, de YouTube, en donde aquí han llegado algunos, algunos comentarios, muchas, muchos. Eh, me, me, mandan, me, me mandan saludos de todo tipo, invitaciones. Por supuesto, también me invitan a, a, a batidos de proteína que, que van a hacer falta en esta noche. Qué, qué rico estar acá, muchachos, después de haber estado todo el día en el gimnasio ahí con la con rutina de ejercicio y todo eso. Mire. El... Dejemos de lado mi, mi físico y hablemos de otro tipo de cosas en esta noche. Yo sé además que usted está muy interesado en opinar de que, de que... igual estoy, estoy como quiero, eh, estoy cada, día, cada día me veo mejor, pero eh, dediquémonos a los temas importantes porque han pasado muchas cosas, como a lo mejor usted se ha enterado, desde la última transmisión del estallido han sucedido bastante ha habido bastantes movimientos se han escuchado los revoloteos de, de, de todo tipo oye hasta el mono gamba me citó weón, qué, qué vergüenza me sentí sucio me bañé con jabón Popeye 10 minutos ahí con jabón Popeye rastreándome no había caso, me enjuagué, me enjuagué, me enjuagué. Después ocupé una hidrolavadora para pa, pa, pa hacer la, el remate final y todavía, no me, todavía me siento sucio con lo que de que el mono gamba me esté citando. Esta, esta noche cambiamos el agüita de menta por un batido de proteína, pero no vamos a cambiar nunca nuestro tazón oficial del estallido. Por supuesto, usted lo puede comprar en el only Fun de... El Only OnlyFan del estallido, la tiendita virtual, ahí donde también están las pociones mágicas, la, los batidos de proteínas especiales de Byron Fitness, para que usted eh, ahí también, como usted sabe, las plataformas todas juntas, Tinder, Grindr y por supuesto Fan como dije, dejemos un lado el tema dejemos un lado el tema de mi físico y concentrémonos en lo que está ocurriendo hoy día ¿por qué titulé Pain and Gain lo que está ocurriendo eh, en el estallido, el capítulo de hoy? siento que nunca titulo en inglés, pero es que lo que pasa es que la traducción de la película la, de, de, de esta película en que sale el Mark Wahlberg y el Dwight Johnson que Más conocido como La Roca Que hace una tremenda actuación En esta película Una película aparentemente sencilla Pero me parece que una de las mejores Representaciones de Estados Unidos eh, una, eh, Me faltó preguntar Si se está escuchando bien este estallido Porque no, no estoy con Un buen retorno eh, Si es que alguien me pudiera Decir si esto se escucha bien Se escucha bien, ya perfecto Estamos... Estamos perfectos, entonces... Boah. Muy bien, muy bien, muy bien. Máquina, máquina. Eh, en la película Pain and Gain... No, no, ustedes saben que yo no soy angloparlante, entonces no sé cómo se pronunciarán y, tam, y también me importa un carajo, pero nos estamos entendiendo. En esta película... Se cuenta la historia de tres físicoculturistas que se asocian ilegalmente para embaucar a un, a un sujeto, a un comerciante judío, que en la película eh, el personaje de él es un judío que, con, con nacionalidad colombiana, pero esta representación fílmica es de una historia de la vida real que ocurrió a principios de los 90 en Miami y el empresario, el empresario eh, real era de origen argentino, un judío de origen argentino. El dentro del guión de la película para que no no haya ninguna controversia respecto a esto eh, y en la historia real se trataba de un empresario judío muy desagradable, muy muy desagradable eh, y, es, y este y este tipo es secuestrado por este grupo de físico -culturistas que lo, tienen, lo mantienen cautivo, según los archivos policiales, cuatro semanas, es decir, un mes entero. Lo someten a, a, a horrorosas torturas a, a este empresario con el fin de que él les firmara el traspaso de cada uno de sus bienes. Al final, dejan en la calle a este judío y piensan asesin, eh, lo, lo asesinan, pero fracasan asesinándolo fracasan en el homicidio no es que le haya faltado las ganas de asesinar sino que fracasaron y en este fracaso colosal el, el empresario los va a denunciar a la policía y la policía no le cree y además entra en un conato con, lo, con la policía porque como el personaje y en la historia real era un tipo muy desagradable. Entonces, resulta que a la policía le cayó mal y dijeron que era, era exagerado lo que le estaba diciendo. El resultado es que no investigaron nada. Hasta que esta banda volvió a atacar y luego, eh, cuando atacaron por segunda vez, ya mataron a dos personas. Esta vez consiguieron el objetivo. ¿Por qué le hago el spoiler de esta película? Porque a mí no me parece... A, a, mí, a mí me parece que es la mejor representación de Estados Unidos y también de una determinada mentalidad. El, esta vida en esteroide, esto de, de querer ganar en la imagen, de, 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 de mostrarse como una especie de héroe de historieta. Y al mismo tiempo, sin que esto tenga ninguna sustancia, porque el líder de esta banda era un tipo que se tragó junto con unos cuantos anabólicos y unos cuantos eh, batidos de proteína se tragó las eh, recomendaciones de un, de un coaching dedicado a, eh, a transformar a las personas en emprendedoras y él se consideró en algún minuto un emprendedor y gracias a este bañado de chocolate en un centro líquido de ignorancia y, y tiene un bañado de, 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 de chocolate de, de pseudo conocimiento este sujeto se envalentonó y se, se, se sintió en condiciones de transformarse en un, un dueño de su vida y en un gran empresario. Bueno, analogías sobran en esta película. Siempre yo la relaciono, habría que verla en un paquete completo con, con una película que se llama Más Grande, Más Fuerte, eh, Más Rápido, que es un documental de un ex físico-culturista que eh, se cuenta el, las complicaciones producto del consumo de, de anabólico. Y, y lo bueno de este documental, más, más, más fuerte, más rápido, más, eh, más grande, eh, usted, usted quizá, ahí el, el estallista que está comentando en el YouTube, puede eh, eh, buscar el nombre preciso de ese documental que estoy recomendando. El. Una de las cosas importantes que menciona en este documental es que hace una perfecta relación entre Estados Unidos y el, y y el físico-culturismo. Y ese físico -culturismo de anabólicos, ese físico -culturismo de imágenes, de, 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 de este homoerotismo... Eh, apenas sublimado, pero completamente castrado a propósito de la, de la ingesta de anabólico, en que hombres se juntan a sudar, junto, a, 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 a sudar en compañía de otro hombre, y, y preocupados de mostrarse ante ellos en este esta espectacularización del, del patetismo. Bueno, ¿qué ¿Qué más físico-culturista, como, como dirían ya los más viejos? Eh, usted sabe que uno tiene aquí 25 años. Está hablando aquí con Byron Fitness, un tipo que siempre ha tenido 25 años y siempre va a tener 25 años. El, usted sabe que el, los, eh, los, los gringos están, sal, están arrancándose como ratas en este minuto. Bueno, ya se arrancaron como ratas de Afganistán. Y, y dígame usted si existe mejor ejemplo de esta inflación, esta inflación, eh, la, la, la deuda que, están, que, que, que ha producido Estados Unidos para eh, mantenerse en Afganistán, sobre texto de la famosa guerra en contra del terrorismo pensemos que el, el, el líder de los talibanes de Afganistán que acaba de tomar el poder en Afganistán del, del, de, completo de Afganistán fue un tipo que, que se bancó varios años en, en Guantánamo, preso en Guantánamo entonces uno dice esto, esto es claramente el fracaso de todo la película que, que les mencionaba la, la, la de Mark Wahlberg y, y Dwight Johnson es una película que muestra con mayor perfección, lo que es la estupidez. La estupidez, así como lo decía el gran Chipola, de, de personas que ejecutan acciones que no son convenientes a la sociedad, ni tampoco son convenientes para quien la ejecuta. No voy a entrar en detalle porque ya he hecho suficiente spoiler con la película y, y se las recomiendo, pero lo, lo que me gustaría remarcar es que en el, en el caso de Afganistán está completamente claro esta misma situación. Es decir, las relaciones que hay son evidentes. De una, de una política militarista expansivista de, de Estados Unidos en esteroide. Y completamente enajenada. Pero al mismo tiempo nos encontramos con otra analogía que podemos hacer que, que por eso decía este programa debería llamarse a la izquierda le hace falta musculatura porque la, la izquierda está tratando de levantar un peso enorme que, que viene a ser en primer lugar sacarse las cadenas la, las cadenas que tenemos eh, con las que hemos sido atados y, y nacimos atados cadenas que hemos heredado y que tenemos y que vienen de nuestros abuelos nuestros bisabuelos y, no, y esas cadenas que nos pretendemos sacar requieren mucha fuerza mucha musculatura que en este minuto pareciera que nosotros no tenemos eh, estoy, estoy un tanto disperso deben ser, deben ser las proteínas bueno y la otra y la tercera analogía quizás más M menos, menos sutil que habría con esto de, del físico-culturismo es lo que ha ocurrido con esta implosión del, de la lista del pueblo. Son esos tres temas que están entrelazados en esta noche y vamos a conversarlo, vamos a conversarlo con calma, con, con, con tranquilidad y los vamos a empezar a ordenar. Como Sostuve durante años en los estallidos la, el, el proceso de la unidad popular con Salvador Allende fue la culminación de un proceso como diría, digamos, la, la ciencia social y sobre todo los ideólogos revolucionarios de este país de forma unánime, el resultado de la acumulación histórica de fuerza. Una acumulación histórica de fuerza que uno podría remontarla a a 1825, eh, ciertas instituciones del gobierno de Freire o cierto el, eh, ciertas asociaciones de comerciantes. Hay algo ahí que nos recordaba Gabriel Salazar en su libro eh, Mercaderes, eh, Comerciantes y Empresarios. Mercaderes, bueno, el, y, el, y él contaba de que la, la, la primera um, acumulación de capital de este país. De, fue realizada por pequeños empresarios que eran empresarios eh, artesanales del rubro pesquero. Y estas personas en la bahía de Talcahuano empezaron, a acumular, eh, empezaron a, a, a acumular sus propias divisas en un momento en que en el país lo que siempre faltaba eran divisas. En un, un país que, que estaba siempre carente de divisas, a propósito de su éxito minero. El hecho de que Chile tuviera eh, plata como mineral, lo, eh, en, vez, en vez que ser una bendición, era una maldición. Porque las monedas de plata que se acuñaban para que circularan dentro del país eran revendidas a, a los lo extranjeros eh, o bien eran adquiridas por los extranjeros intercambiándole mercadería. En comercio legal y comercio ilegal. Entonces, los, los primeros eh, personas que eran fue que estaban eh, eh, fuera de la casta y que, y que consiguieron un sistema de, de, de para tener capital de trabajo fueron estos pescadores, que fueron luego cogoteados por Diego Portales, eh, fueron una de las cuantas víctimas de, de Diego Portales, pero luego existieron asociaciones de trabajadores, de pequeños artesanos similares, más, más que nada tratando de sobrevivir frente a lo que se conoce como los gobiernos conservadores, que lo único que querían era destruir la, peque la incipiente pequeña industria y el artesanato que había en Chile. Entonces... Esto, esto llevó a un... A un eh, en, en esta pugna claramente fueron diezmados los, los pequeños empresarios, los pequeños capitalistas, los pequeños artesanos, que eran, que eran eh, era la, la musculatura de la economía nacional. Esos, esos, esas pequeñas labores. Eh, es muy interesante contrastar eso con lo que ocurrió hoy día, porque cuando se ponen a hablar, por ejemplo, de las pymes, eh, a muchos se les olvida de que las pymes facturan de, de, más allá de 70 millones de pesos eh, anuales entonces eh, eso es una pequeña eh, industria entonces eh, no, no estamos considerando a las microempresas y menos a las microempresas familiares cuando hablamos de pymes pero cuando dicen pyme todos se sienten involucrados como si estuvieran hablando de ellos y en general las políticas se destinan a estas, a estas empresas que, que cubren digamos casi el 80% de la, de la economía doméstica, al menos en lo microeconómico eh, to, todos se sienten involucrados cuando hablan de PyME pero nadie se siente involucrado cuando se habla de pequeñas empresas ni menos cuando se habla de microemprendimiento o se habla de eh, inclusive eh, actividades eh, que, que, que están ahí en el límite de lo lícito o, el, o lo ilícito como la la venta informal de, de objetos, el matuteo, como se conoce, y, y todas esas actividades son las que hacen funcionar a este país, porque este país no, tiene, no, no es un país que consiguió industrializarse. Eh, justamente se sentenció la industrialización del país en esas primeras décadas de los gobiernos conservadores. Eh, Diego Portales hizo pedazos en la industria nacional y lo que, y lo que quedó se lo, se lo pidió Manuel Montt. Eh, lo, lo que todavía estaba mm, arriba. Entonces, el, la, la situación de las personas pobres de este país, que eran o, o aquellos que no eran ricos, siempre fue eh, en desigualdad, en una desigualdad y en un, en un conato constante, en una pugna, con una casta que controlaba el comercio y controlaba, por supuesto, las divisas. Eh, eso, eso está en, en, el, en el origen de, nuestra, de aquello que nosotros llamamos Chile estábamos muy lejos en ese tiempo de tener algo conocido como un proletariado entonces tú lo que tenías eras, eran pequeños artesanos y esos pequeños artesanos se unían y esas y esa uniones de artesanos de, que se agremiaron en un principio conforme a las normas que existían desde el derecho indiano o el derecho natural podríamos también decirlo, porque las nuevas normas del Código Civil no eran muy, eh, no, no propiciaban esa, esa unión eh, man, mancomunada de, de pequeños para poder eh, negociar en una economía que se hacía cada vez más, eh, que, que se hacía cada vez más dependiente de un gran mercado internacional de exportaciones, de, man, de manufactura. Eh, el, el resultado es que los pequeños empezaron a asociarse y ya en, en la segunda mitad del siglo XIX surgen las mutuales que es algo que yo expliqué en, lo, eh, en los estallidos del pasado cuando, ahí, cuando yo apenas tenía 21 años y hacía este estallido así por ahí por el año 2018 2017 el, el caso es que yo expliqué de qué se trataba el, el tema de las mutuales ¿Y qué relación tenía eso con lo que está ocurriendo hoy día? Porque pensemos que todavía existen mutuales. El, el codi, el, las normas que dictó José Piñera, que fueron muchísimas, que fueron las normas que se conocen como genuinamente neoliberales, entre ellas la, las normas de concesiones plenas en materia minera, el Código de Aguas, el Derecho Laboral, eh, el Código del Trabajo, DL-3500, de y todas esas normas que, que dictó José Piñera... Una de esas normas transitorias, una de esas normas fue también la creación del sistema de pensiones, el, las, ne, las nefastas AFP. ¿Y qué, y qué cosas hizo la, la AFP cuando se eh, instalaron? En primer lugar, disolvieron las cajas de ahorro de empleados que existían. La caja de, de ahorro de obreros, la caja de ahorro de empleados particulares, que eran cajas que tenían cuantiosos recursos. Eh, recién el año pasado se supo a través de una investigación que trascendió de que estos sistemas de pensiones no estaban quebrados. La excusa para intervenir fue que estaban quebrados, pero se hizo un, un estudio de apenas hace un año, un año y medio atrás, que está, que está circulando, de que estos sistemas eh, de pensiones, que eran los famosos sistemas de reparto, gozaban de plena salud, estaban, estaban impecables, lo hicieron pedazos para beneficiar, imagínese usted a quienes. Bueno, eso, eso, eso lo voy a explicar al ratito porque soy consciente de que muchos estallistas son, son de, eh, se ahorraron esos, esos estallidos del pasado y por lo tanto hay que, hay que explicar esa, esas pequeñas cosas para que no nos perdamos. Bueno, el sistema de reparto consiste en que, los, en que aquellos que están en, en el grupo activo económico de la población Cotizan, así usted va a decir esto es obvio, pero con esa plata que cotizan ellos se pagan las pensiones de los que están jubilados. Ese, ese es el básico sistema de reparto. Y, y, y las cajas de empleados eran, eran sistemas de reparto que funcion, y que habían funcionado sin ningún tipo de problema desde, eh, mil, desde 1930 en adelante, porque en 1930 todo eso había colapsado pero había una, un, había una institución aún anterior a las cajas de ahorro que eran las mutuales, las mutuales o las sociedades de socorro mutuo, que, que usted a lo mejor ha leído alguna placa en algún edificio, sociedades de socorros mutuos, eh, por ejemplo hay uno al, al, todavía funcionando al frente del arco de um, Arco Británico, creo que se llama, en Valparaíso, ahí al lado, del, el, eh, al lado de eh, la Fiscalía de Valparaíso, en Avenida Blanco, en donde existe mm, una sociedad de socorros mutuos que funciona como un casino y uno puede ir a, a almorzar en ese, o a desayunar en esa sociedad de socorros mutuos. Bueno, la Sociedad de Socorro Mutuo lo que consistía en que, es que distintas personas, aportantes, los socios de la de la Sociedad de Socorro Mutuo, colocaban dinero, su dinero excedente. Entonces estas cajas lo que hacían era administrar ese dinero como for, en, a título de ahorro, realizando inversiones que eran útiles para los miembros. Entonces, la, la sociedad de socorros mutuos construían edificios donde estaban las sedes de, de la sociedad de socorros mutuos, luego construyeron colegios, construyeron, construyeron una parte importantísima del país, antes de que existieran sindicatos, antes de que existiera la CUT, antes de que existiera la Revolución Rusa, antes de que se analizara la sociedad en, te, en términos marxistas antes de que en el, al puerto de Valparaíso llegaran anarquistas, y esos anarquistas, eh, 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 digamos, popularizaran las la ideas del apoyo mutuo, estas sociedades de socorro mutuo ya practicaban esas esa tareas. Y estas sociedades de socorro mutuo fueron muy exitosas, al punto que cuando José Piñera las deroga eh, en, en mil, eh, 1979, eh, o 1981 bueno, usted busca el dato fue entre esos años en que se hizo ese, ese proyecto eh, completo de, de de instauración de las normas que hasta el día de hoy nos rigen en Chile, las normas económicas más, más conche su madre que tiene Chile Chile fueron, fueron dictadas en esa época con José Piñera, con estos talibanes del libre mercado y, y resultó que los, la, la sociedades de socorro mutuo no se pudieron ilegalizar, porque hay normas hay normas elementales que explican la existencia de la sociedad de, de socorro mutuo. En primer lugar, el, de, el derecho a la libre asociación, que es algo que propugnaba justamente la Constitución de 1980. Eh, sí, en 1981, porque eh, prime, esta, est, estas normas se dictaron a, posterior, a posteriori de la Constitución de 1980, que fue promulgada eh, a finales de 1980, precisamente. Eh, resulta que las sociedades de socorro mutuo, además, de, eran, eran propietarias de, de, de bienes y de, y de recursos. Usted dice el gobierno de Pinochet que, que estaba muy preocupado por defender el derecho a, de, a la propiedad privada eh, no podía pasar por arriba del derecho de propiedad que tenían las sociedades de socorros mutuos. Pero no nos olvidemos que el mismo gobierno de Pinochet no tuvo ningún problema para, en, en, para confiscar todos los bienes de los partidos políticos por ejemplo. cuando lo el, el, en, en un bando de la Bando es una norma militar, y nosotros estuvimos regidos durante mucho tiempo por bandos militares, eh, después del golpe de Estado. Y en uno de esos bandos se, eh, eh, se eh, declaró ilegal, ilegal todos los partidos políticos, incluyendo la democracia cristiana que había salido a, a celebrar el golpe de Estado, también los declararon ilegales, y todos los bienes que tenían esos partidos políticos fueron confiscados por, por Pinochet. Entonces, tan respetuosos de la, de la propiedad privada como ellos decían, no eran. Pero bueno, todos sabemos que eso no se hizo con eh, el golpe de Estado, no se hizo para promover la libre empresa, ni para promover la propiedad privada, ni para promover tampoco eh, el, el, lo, el derecho a la libre aso asociación y todas las cosas que eran simplemente parte de su ideología, parte de su demagogia. Bueno, pero con las sociedades de socorro mutuo, la verdad es que era muy difícil disolverla, porque las sociedades de socorro mutuo además atendían a un público importante, tenían consultas médicas, consultas dentales tenían abogados que contrataban las sociedades de socorro mutuo pero ¿qué hicieron con las sociedades de socorro mutuo? impidieron que pudieran recibir nuevos so socios entonces las sociedades de socorro mutuo no quedaron eh, ilegalizadas como los partidos políticos, pero no pudieron recibir nuevos socios y con eso impidieron que, que, que prosperaran y que siguieran creciendo, lo que habían sido las más vigorosas organizaciones que había tenido este país, eh, que habían permitido a través de sus microcréditos eh, alimentar a gran parte, darle de comer a gran parte de este país, F F F construir este país. ¿Mm? Este, este país que, como lo he dicho también en el estallido, se hizo con hachas, se hizo con cuñas, se hizo con golpes de combo, no se hizo no, no, no se hizo como, como piensa el ingeniero comercial promedio. Este país no, este país se hizo con, con mucho trabajo y trabajo físico. Y, con lo, y los capitales fueron microcapitales, y esos microcapitales vinieron en gran parte de la sociedad de socorro mutuo. Porque convengamos algo los chilenos no han tenido históricamente una relación muy saludable con sus bancos. Por eso se constituyó, eh, por el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, el Banco del Estado, para que existiera alguna, alguna forma de darle financiamiento al pueblo. Y todos sabemos que eso duró hasta 1973, porque des, desde ese entonces el Banco del Estado nunca más se preocupó de ayudar al pueblo. Y, y, y tanto así que una de las instituciones eh, claves de nuestra economía, para que entendamos lo frágil que ha sido nuestra economía durante tanto tiempo, fue la famosa tía rica o, o caja de crédito prendario, en donde las personas iban a empeñar sus pocos enseres para poder conseguir recursos. Eh, una, una de las historias que me contaba los días sábados mi, mi abuela era um, aquella norma que hizo más popular a Marmaduke Grove en la República Socialista, que todos conocemos, eh, todos sabemos que duró muy poco la República Socialista de Marmaduque Grobe. Eh, y una de sus primeras normas fue eh, exigir que la caja de crédito prendario devolviera las prendas que tenía retenidas a la población nacional. Crea, sepa usted que las personas tenían em, empeñadas hasta las agujas tenían empeñados los martillos, tenían empeñados en seres básicos. Entonces, en el momento que Marmaduke Grove exigió que la caja de crédito prendario devolviera las prendas, la economía inmediatamente empezó a funcionar, porque la economía en Chile siempre han sido pequeñas personas que hacen pequeñas cosas. Bueno, las sociedades de socorro mutuo eh, sigo sin entender por qué no han renacido hoy día se nos trata de promover eh, otro tipo de, mmm, de institucionalidad, por ejemplo las cooperativas, que tienen bastante de sociedad de apoyos mutuos de, de so sociedad de socorros mutuos, pero se la trata de despolitizar de, de, digamos la, la, una cooperativa recordemos la cantidad de cooperativas de derecha que existen ¿Mm? eh, pero la, la sociedad de socorros mutuos era mucho más completa que una cooperativa pero hoy día yo, hoy día no existiría ningún inconveniente legal para que se conformaran sociedades de, de socorro mutuo. De hecho, hay, hay varios grupos que informalmente operan así, como por ejemplo, los eh, grupos que compran juntos, por ejemplo, eh, tienen varios elementos de la, la, las, las cooperativas de, de consumo, por ejemplo, tienen bastantes aspectos eh, similares a las sociedades de, de socorro mutuo, porque vamos a hablar de las ollas comunes. Bueno. ¿Pero por qué meto el tema de la, de la Sociedad de Socorros mutuos Porque cuando Allende llega a la presidencia no solamente existían partidos fuertes de izquierda, existían sindicatos fuertes de izquierda, existía la Central Única de Trabajadores, porque así se llamaba, porque era una sola, la Sociedad, la Central Única de Trabajadores, que era, el sindic era la confederación de todos los sindicatos de, de todos los trabajadores del país. Eh, además existía la poderosa Asociación Nacional de Empleados Fiscales a cargo de, de Clotario Bles y existían las sociedades de socorro mutuo y existían las sociedades de socorros mutuos administrando colegios, administrando consultorios, administrando eh, también dando microcrédito a, a sus afiliados preocupados de, 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 de ayudar a estas familias cuando se les incendiaba una casa, cuando se les moría un familiar. Entonces existía una musculatura antes de que eh, ellos conformaran la unidad popular. La unidad popular era, por lo tanto, el resultado institucional de un proceso de acumulación de fuerzas popular que había durado durante muchísimo tiempo, por mucho más de un siglo. Y esa energía entera estaba en el proyecto de la unidad popular, y ese proyecto fue el, el que fue des, despedazado por los chacales. En cada tortura, en cada flagelación, en cada desapare, desaparecimiento, existió la voluntad de terminar con eso de, de, de sacarnos eso de, de la boca, de la mente de la piel, esa idea de que entre nosotros los, los pobres nos ayudamos como Reza el dicho entre los muertos y los heridos todos nos salvamos esa, esa vocación de ayuda mutua eh, y de, de villas vías populares construidas por los trabajadores cosa que también he mencionado en el estallido eh, yo, yo nací en una villa que el, eh, Pinochet se preocupó de cambiarle el nombre a Villa Esquina Blanca, pero el nombre era Villa Fensa, porque fue construida por los obreros, por el sindicato de obreros de Fensa, que era una, eh, una industria que construía cocina, que construía estufa, y construía un eh, calefón y, y, y muchas cosas. Pinochet no solamente destruyó, eh, quiso borrar la, la marca FENSA porque construyeron una marca que se llamaba Mademsa, hecha por la misma empresa, eh, y luego lo transformaron en otra empresa que se llamaba CTI. ¿Por qué había que borrar la palabra FENSA? Porque FENSA nos recordaba a los, a los cordones industriales de Cerrillo y nos, y nos recordaba a la, villa, a la villa FENSA y no... Y nos recordaba a, la, a los obreros que construyeron esas villas con sus propios dineros, su, como obreros organizados, construyendo, comprando los terrenos, loteándolos y construyendo esas casas. Qué diferente con lo que está ocurriendo hoy día. En donde no hay suelo, no hay forma de construir y menos son los trabajadores los que tienen eh, posibilidades de hacerlo. Bueno, en todas esas maravillosas empresas colectivas había musculatura, había una musculatura de izquierda, había un sentido común de izquierda. Cuando las personas decían, estoy hablando por el pueblo, sabían perfectamente qué estaban incorporando, qué incluían con eso. Y, y, y habían, había un, un grupo de obreros, de pequeños agricultores, de pequeños eh, artesanos, muy bien consolidado y muy bien organizado como les estoy mencionando, y además existían personas muy pobres, que de reciente migración eh, que, que, se, que, que se tomaron terreno y empezaron también a construir sus propias organizaciones para eh, incorporarse a, a, a esta sociedad pero no como individuos no como átomos sino que como colectividades bueno a eso sumémosle la, las cooperativas agrarias que surgieron de la reforma agraria eh, algunas de ellas todavía, todavía existen aunque usted no lo crea todavía existen muchas de las cooperativas que fueron creadas por la eh, ley de reforma agraria eh, tanto la de, de Frey como la de Allende bueno entonces antes de, de levantar ese peso enorme, de decir, nosotros vamos a gobernar al país, la izquierda acumuló fuerza y acumuló fuerza eh, eh, políticas, fuerzas intelectuales eh, construyó un, como digo, un discurso un sentido común, una ideología para poder propagarse a, a los que recién la venían conociendo, una doctrina para afiatar a aquellos que ya la conocían de antes, la izquierda de ese modo ten, estaba en condiciones de asumir el poder, y sin embargo pareciera, por lo que uno lee, por, por todo lo que uno revisa del, del gobierno de la unidad popular, pareciera que de todas maneras no se esperaban el triunfo en 1970, en 1970 eh, y que mm, tuvieron que improvisar. No es que no esperaban tener el 33% del electorado, sino que lo que ocurría es que no creían que eh, los grupos reaccionarios, como se decía en esa época, les fueran a dar la oportunidad de que gobernaran. U hubo CONATO, hubo varias, varias cosas que casi impiden que, que Allende eh, asu, asumiera la presidencia. Eh, sin embargo, la, la izquierda se encontró con, este, con, con, con la tarea de gobernar de pronto eh, y pese a haber acumulado toda esa, eh, esa fuerza, que era real, era de verdad la fuerza que tenía la unidad popular, de todas maneras fracasó la unidad popular. Hay que reconocerlo. No, es, es muy malo decir que la unidad popular fue destruida por las fuerzas del mal, eh, por Nixon, por el empresariado chileno, por los boicots, etcétera, etcétera, etcétera. Como si, eh, como si en esa época eh, el gobierno de Salvador Allende apenas asumió en el primer día que asumió el gobierno, no supiera... ¿Cuál era el contexto político y el, pol el contexto geopolítico cuando la asumió? Es decir, eh, claramente hay un fracaso. No, no, estamos, no estamos, eh, nos estamos refiriendo y no estamos haciendo cargo, no solamente del, 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 de, del. Es decir, la izquierda no fue la que hizo el golpe de Estado, obviamente, es obvio. Pero la izquierda, la izquierda era la que tenía que ganar esa contienda. Cuando bombardean la moneda. Allende ya había sido derrotado, ya había sido derrotado económicamente y políticamente por el fascismo. La, el bombardeo de la moneda fue el acto final de esa derrota de Allende. Y luego vino el, el largo periodo en que eh, Pinochet se encargó de destruir y de, de, de derrotar al pueblo chileno. Pero Allende ya había sido derrotado, fue derrotado el mismísimo 11 de septiembre de 1973 y como digo había sido derrotado antes entonces con toda esa musculatura que tenía Allende y, y fracasó de todos modos un día podemos conversar sobre las alternativas que tenía Allende eh, lo hemos conversado también en el estallido de, 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 de eso que ocurrió nunca le hemos sacado el poto a la jeringa a esa conversación jamás en el estallido hemos empezado a decir no es que Allende es unanimita y no lo podemos tocar y no lo podemos criticar que creo que es algo bastante tonto, y que, no, que no sirve de nada. Eh, la, lo importante, como, como dije, es preguntarse si es que la izquierda está en condiciones de realizar una tarea equivalente a la unidad popular. Ahora, todos sabemos que si la izquierda consiguiera gobernar en estas condiciones que estamos viviendo, eh, en el actual contexto geopolítico que estamos viviendo, con las actuales correlaciones de fuerza, con, con, el, con el fascismo siendo el fascismo, con el empresa, empresariado siendo el, el empresariado, claramente ese gobierno de izquierda o no va a poder gobernar como un gobierno de izquierda o va a fracasar tratando de gobernar como un gobierno de izquierda. Y lo vamos a pagar seguramente con la vida de muchos. Eso, eso una, es un asunto que muchos no se... No se... No, no suelen... Eh, 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 Mire, eh, esto, esto, ya, ya, esto ya parece un chiste. Eh, gran parte de la energía de los disque pensadores de izquierda de este país se disipa pensando en contiendas electorales en donde la izquierda no tiene ninguna posibilidad. ¿Mm? En pelear con otro por tu candidato en elecciones en donde no hay ninguna oportunidad de ganar. Y si es que gana, no hay ninguna oportunidad de gobernar, porque nadie va a dejar que gobierne. ¿Mm? Eh, y luego, el resto de la energía que no se gastó en esas contiendas electorales, los intelectuales de izquierda la, la gastan, la desperdician, haciendo un balance de las elecciones pasadas. Aunque en el último tiempo ese, ese balance ha sido bastante modesto, porque hasta el día de hoy no hemos escuchado ningún mea culpa de por qué fracasó la campaña de Roxana Miranda, ningún mea culpa de por qué fracasó la campaña de Marcelo, por qué fracasó la campaña de Tomás Hirsch, por qué fracasó la campaña de eh, hasta de la Beatriz Sánchez, de Alberto Mayor, de bueno ustedes saben que yo no, no creo que estos dos últimos sean candidatos de izquierda eh, o lo hayan sido. Sin embargo, eh, fíjese que nunca hay una autocrítica respecto a ese asunto. Tampoco nadie ha hecho una autocrítica porque fracasó en la, en la elección pasada Artes, porque Artes va segunda vez eh, de candidato, o está tratando de ser candidato por segunda vez de candidato a la presidencia, y, y, y fracasó, fracasó, fracasó. No tuvo ninguna oportunidad en la elección pasada en donde se presentó. Entonces, ¿dónde está la autocrítica? ¿Dónde está la...? dónde está el trabajo intelectual para decir, oye, mira, nosotros estamos respaldando nuestra, nuestra candidatura porque nosotros pretendemos hacer esto porque la otra vez también lo pretendimos pero no pudimos conseguirlo por esto, por esto este otro. ¿En, dónde parte, ¿en qué parte está? bueno entramos a esta a esta historia a esta novela de físico-culturistas tontos que, que están tratando de cometer delitos y, y fracasan inclusive en, en la comisión de actos que, que son de fácil ejecución, porque se dice que ser delincuente es ganarse el dinero fácil, pero para ganarse el dinero fácil hay que tener ciertas aptitudes eh, intelectuales que estos físico -culturistas de la película que les mencionaba, la de Marco Albert y Dwight Johnson, no la, no la tenían. Entonces eh, nos preguntamos en este minuto, ¿Cómo pudo ser que la izquierda, a ver, antes de eso, no existe ninguna posibilidad que, eh, que Cristian Cuevas consiga la firma. Hoy día, en el mejor de los casos, está con 7.000 firmas. Le quedan pocos días para conseguir 34.000 firmas. Tiene 7.000 firmas. No tiene ninguna posibilidad de conseguir las firmas. Ninguna. Eh, Ancalao también andaba llorando por los rincones porque tampoco él tiene oportunidad de conseguir las firmas. Se andaba jactando que tenía 20.000 firmas, pero para poder conseguir las firmas no las puede conseguir en un contexto de competencia. Muere, muere con sus propios amigos. O supuesto, amigo, no puede hacerlo en un contexto en que está compitiendo con Ingrid Conejero y está compitiendo con, eh, con Solea Mella, que también va de, de candidata. Eh, y al mismo tiempo con Cristian Cueva y al mismo tiempo con Artés. Y Artés tampoco puede conseguir la firma porque um, ahora van a contar la historia de que les de contaron 2.000 firmas, como, como si uno no pudiera anticipar desde el primer momento de que te van a, te van a tratar de cagar, po, bueno, si, soy, si soy de izquierda. Entonces la única manera de resolver eso es actuar de forma unida. Entonces, si tú tienes en este minuto cinco candidatos de izquierda tratando de conseguir la firma y cada uno necesita 34.000 firmas, estamos hablando de que necesitan casi 150.000 firmas. Bueno. Es, es ridículo. Es, es una... Es una cuestión ridícula. Están compitiendo entre ellos están escarbando entre la, entre la misma gente de izquierda. Además que pensemos que gran parte de la izquierda eh, es abstencionista. Y aquellos que no son abstencionistas son aquellos que se entusiasman en, la, en cada una de las elecciones. Esos que les viene el bichito de la, el, el electoral cada cuatro años. Bueno, aquellos que, andan, eh, que, que les viene el bichito electoral cada cuatro años necesitan un líder o una lideresa pero necesitan un líder, no cinco es eh, eh, algo que ya ya no, ya no funciona ya, ya no tiene el mismo arraigo, el mismo sexapil, hay, hay, un, hay un problema entonces eh, hay tanta gente para con clave única en este país, mayor de 18 años que, que está en condiciones de darle el patrocinio a estas personas la verdad es que ni aun que tuviéramos más tiempo para conseguir la firma, es una pelea que ya se perdió entonces de aquí viene el análisis, porque en realidad en el estallido no nos vamos a estar preocupando de estar haciendo este análisis eh, de poca monta, de, de estar simplemente hablando de lo que está ocurriendo en este minuto y ordenar las piezas y, 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 y decir un par de frases supuestamente ingeniosas a propósito de lo que ya ocurrió. Si lo importante es entender qué es lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo siempre es un proceso vertiginoso y, y por, lo, por lo mismo tenemos que hacer cierta perspectiva para entender qué es lo que está ocurriendo. Así como nos vamos al pasado, también nos vamos al futuro para poder entender lo que está ocurriendo. Y no hay ninguna posibilidad de conseguir esa firma. Y por lo tanto significa que, que ya perdimos. Vamos a enfrentar una elección en donde no va a existir un mal menor. Por primera vez, durante 30 y... Eh, 32 años nos vamos a enfrentar a una elección en donde no va a haber en la papeleta un mal menor todas las opciones van a ser pésimas no van a tener ninguna no va, no, ninguna de las opciones va, va a ser eh, va a ser una opción popular eh, es una es una contienda electoral en donde es evidente que la izquierda se va a marginar y esa marginación de la izquierda y también del pueblo, que va a ser una, una marginación del pueblo, va a significar de que el próximo presidente va a ser elegido con muy pocos votos, va a tener muy poca legitimidad. Una legitimidad que va a ser fácil, muy fácil de constatar nada más que eh, a través de, del, del programa especial que van a estar dando en la televisión so, eh, mostrando los datos de la CERVEL, va, del CERVEL. Vamos a ver vamos a ver en vivo y en directo a las 19 horas de ese día de que, de que hubo una abstención mayor a la que ha habido en otros procesos eleccionarios y eso, eso créame no le va a significar ningún problema para el grupo que pretende seguir gobernando, porque ellos no necesitan legitimidad eh, real a ellos les basta la legitimidad formal y bueno, y la confianza que le deposita el gran empresariado y el imperialismo a ellos. Porque, ¿Por qué razón el, el, esa, ese clima beligerante que nos estaba tratando de imponer el empresariado cesó desde el momento en que se zanjó lo de Jadwe y quedó lo de Boric? Bueno, y ahí quedó la pregunta también. ¿Por qué el empresariado estaba tan tranquilo si se supone que existía la lista del pueblo? ¿Y la lista del pueblo podía salir con un candidato de izquierda? ¿Por qué estaba tan tranquilo el empresariado desde que perdió Jadwe? El empresariado, ¿qué información tenía respecto a la lista del pueblo que, que en realidad nunca le causó ningún tipo de miedo lo que iba a ser la lista del pueblo? Eso es muy importante. Muy importante... Eh, precisarlo. Pero yo quería hacer un un juego, un juego quizá um, mucho más arriesgado. Yo como Byron Fitness soy un tipo muy osado, me gustan los desafíos, los desafíos complejos por supuesto, no le hago el quite a los grandes desafíos. Eh, Creo que existen similitudes entre lo que está ocurriendo en Afganistán y lo que está ocurriendo en Chile. Esto parece, eh, usted, usted va a decir, aquí, aquí hay claramente un consumo de psicotrópico, o bien significa eh, un problema de, de demencia provocado por un alto consumo de, de anabólico. O una ingesta rica solamente en proteínas que, te, que también te, te intoxica te, te empieza a cagar el, el riñón, pero bueno son los costos de la belleza y verse también, también que uno tiene que aceptar, pero más allá de, eso, de esos diagnósticos médicos existe una política de parte de Estados Unidos o del imperialismo en general porque es una política que, que lo, los imperios han desarrollado durante milenios, que es el viejo divide y vencerás, divide et venceris. El, en el divide y vencerás tú lo que haces es promover las contiendas menores entre tus opositores, el hecho de eh, tú, tú ganas porque eres la formación militar que no se dispersa. la, la formación Las formaciones militares son la... Las más conocidas son las de los romanos, por ejemplo. Cómo ellos se, se transformaban lo, 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 las legiones como un verdadero tanque, como uno, un acorazado con escudo hacia arriba y hacia los lados y, y, y arrollaban a, lo, a los enemigos. Bueno, esa formación militar también la, la desplegaban políticamente y ellos promovían la división de los eh, enemigos. Ahora, los efectos de la división de, de los enemigos siempre fue calamitosa, al punto de que el, la, la promoción de contienda entre los enemigos llevó a que los enemigos de Roma fueran mejorándose, al punto de que algunos enemigos de esos de Roma, algunos de, de, de esos grupúsculos en los cuales habían sido divididos los enemigos, terminaron eh, haciéndola caer. Y, En el caso de Estados Unidos, y antes de Estados Unidos el imperio inglés, la, la promoción de contiendas menores ha sido un trabajo muy arduo, del, del cual el, la galería que, que tenemos, a, el museo vivo de la creación, de la división eh, intencionada de, de determinados pueblos, ha sido precisamente aquello que nosotros conocemos como el Medio Oriente. Eh, la cantidad de conflictos que existen en Medio Oriente no está relacionado con que lo, lo, los sujetos en el Medio Oriente sean principalmente pendencieros, sino que tiene que ver con que se han promovido todo tipo, lo, los conflictos se han, se han promovido de manera metódica por parte del imperialismo británico en un principio, luego estadounidense, y hoy día eh, podemos sumar a este, a este cóctel mortífero a las acciones realizadas por eh, eh, este, eh, por Israel como un agente provocador y como un agente disociador también en el Medio Oriente como lo, hemos, como lo dijimos hace dos o tres estallidos pasados la función de Israel en esa zona es precisamente desestabilizar la región ya una de las cosas que, que la mayoría de, lo, de los comentaristas de estas cosas pasan por alto es que el, el islamismo radical, como lo suelen llamar muy sueltos de cuerpo los analistas del capital, el islamismo radical fue un invento occidental. No existía. No existe un, no, no existe un islam radical eh, eh, cortacabezas antes de que llegaran los eh, europeos a, a esta zona. Eh, el, el grupo religioso... Que, que, que se fue radicalizando y que hoy día eh, co lo conocemos por los eh, talibanes o estudiantes, son, son grupos de, 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 de lo que se conoce como islamistas radicales, sunitas. Y estos y esto sunitas surgen, eh, eh, surgen a finales del siglo XIX, al, al menos como en, en esa facción radical dónde hacen nata estos, estos grupos principalmente en Arabia Saudita donde son, son los aliados de Estados Unidos eh, bueno, estos esto, esto grupos de, de, de islamistas radicales eh, son a ver si no existiera, habría que inventarlo, si es que tú lo miras desde la óptica estadounidense, porque son, son la excusa perfecta para mantener inestable a la región. Pero además, si eso, si eso no fuera suficiente, eh, fueron alentados y fueron financiados por Estados Unidos. Para quien es muy joven, no va a recordar de que la Unión Soviética estuvo enredada casi 10 años en una guerra en Afganistán. Y en esa guerra de Afganistán, los vencedores, los que lograron expulsar a los eh, eh, soviéticos, fueron precisamente los, eh, los del grupo de Al-Qaeda. De ahí surge Al-Qaeda. Y los de Al-Qaeda eran los que recibían el armamento estadounidense el gran poder que tenía eh, el ejército soviético en Afganistán, que es una zona montañosa, es como una, un altiplano bastante escarpado. La ciudad de Kabul está, si no me equivoco, algo de 3.000 metros de altura. Es un, es un altiplano, es, es un lugar eh, cordillerano que hallace al, a lo Himalaya. Eh, la... El éxito o la, las acciones militares del ejército soviético que no tenía muchas oportunidades para desplegar tanques en esa zona eran, era mediante sus helicópteros. Eh, un, la Unión Soviética fue líder en, en armamento aéreo, principalmente aviones de caza, bombarderos y también helicópteros. Esto debido a que... Eh, eh, la Unión Soviética estaba confinada en el océano y no tenía mucha oportunidad de dar una, una pelea naval, entonces siempre la Unión Soviética se concentró en eh, pelear en, en, en el suelo con, con tanques, con, con tanques pesados y, y también en el aire a través de distintas tácticas de, de enfrentamiento militar aéreo, no solamente con aviones caza-bombarderos, sino que también con esos grandes helicópteros soviéticos. Eh, que usted seguramente ha visto fue Estados Unidos quien le dio eh, eh, armas antiaéreas y justamente lo que se conocen como lanzamisiles o Mowak también le, le llaman, eh, bazucas también les llaman, para derribar esos helicópteros y le entregaron a los talibanes este tipo de armamento para que lucharan contra los soviéticos y tumbándole los helicópteros lo, los soviéticos se fueron de Afganistán y cuando se fueron los soviéticos de Afganistán los norteamericanos le dijeron ya pero devuélvanos los lo armamentos y resulta que ahí Al-Qaeda lo que hizo fue eh, fue eh, mantenerse vivo incluyendo militarmente y e incluyendo religioso y políticamente a muchos ciudadanos, porque el, el, el Al-Qaeda era una especie de, de milicia internacional o internacionalista, algo equivalente guardando la, las relaciones a lo que ocurrió con, lo, con los grupos de milicianos internacionalistas que se reunieron en, en España en el tiempo de la Guerra Civil Española. Llegaron de distintos países del Medio Oriente, inclusive mucho, muchas personas se repa, repatriaron. Personas que vivían en Europa o en Estados Unidos viajaron a Afganistán para pelear contra los rusos. Y eso finalmente fueron los que conformaron al Qaeda. Eh, digo que eran una brigada internacionalista porque había muchos, muchas personas de Arabia Saudita, que era eran el grupo más importante, que eran sunitas. Y esos sunitas de Arabia Saudita, entre ellos el mismísimo Osama Bin Laden, fueron los que recibieron el armamento y la instrucción militar de los estadounidenses y fueron los que fundaron Al-Qaeda. Trabajaron juntos durante muchísimo tiempo eh, lo, lo, lo que nosotros conocemos como los talibanes con Estados Unidos porque Estados Unidos tenía el interés de pintarle la cara a los gringos, pero no lo podía hacer directamente, pero sí podía desquitarse de esta manera, sobre todo considerando de que la Unión Soviética había apoyado a los vietnamitas, y había apoyado a los coreanos para pelear con, con Estados Unidos también en los años 50, y en, ambos, en, en, en ambas oportunidades, eh, tanto los coreanos como los vietnamitas habían vencido a los gringos, entonces era un, era un desquite. Muchos, muchos dicen de que el el, la derrota de Afganistán fue eh, el origen de la caída de Unión Soviética. O al menos así lo quieren pensar algunos analistas simplones. Eh, pero más allá de eso, el, el punto es que. La, el punto es que Afganistán. luego de que se fueron los soviéticos, se logró estabilizar. Aquellos milicianos se devolvieron a los cerros. Eh, existe la historia de que viven en cuevas, porque eh, es una manera bastante sencilla de fortalecerse, sin tener que construir fortaleza. Ellos viven en cuevas, en, en cerros muy escarpados, y ahí se dedicaron a la, a la prédica y a la enseñanza de sus ideas eh, que desde Europa y Estados Unidos se conocen como radicales islamistas. Eh, parte de su ideario lo escuchamos cuando Osama Bin Laden reivindicó el, el atentado a las torres gemelas, eh, cosa que tampoco queda muy claro cómo fue, pero sí está, el, está ese video en que Osama Bin Laden lo reivindica. Y, y desde ese entonces se le puso mucha oreja a lo que decía Bin Laden y lo que decían los talibanes. Estoy hablando hace 20 años atrás. Y una de las cosas que siempre menciono, de, la, de las cosas que decían los talibanes, es que lo, los gringos en algún minuto se sentían confiados con los talibanes porque eran sus socios y, y no... Y creían que todos estos conatos en que ellos les, que los talibanes les mordían la mano era un era un jueguito, nada más. Un juego inofensivo como cuando el perro que estás entrenando te muerde los tobillos o las manos. ¿Y, el, ¿y qué ocurrió? La, los talibanes en esa época dijeron algo. Algo muy simple. Pero al mismo tiempo muy complejo. Dijeron... Nosotros vamos a derrotar a los infieles. Los infieles son aquellos que no creen. Es decir, eh, yo, esto, yo esto lo conversé, me acuerdo que lo conversé mucho con, con Saif Khan, que era um, paquistaní. Y desde la óptica de muchos musulmanes, eh, no existen grandes problemas con los cristianos. Ni con los cristianos ortodoxos ni con los hinduistas. El gran problema lo tienen con los infieles, es decir, con los ateos, con los agnósticos, con los con, con aquellas personas que por sobre todo en Occidente no respetan ningún tipo de credo y no tienen ninguna fe. Ese es el mayor problema. Cuando ellos hablan de infieles se están refiriendo a ellos. Eh, pero desde, desde el gringaje les gusta mencionar que cuando ellos dicen infieles, están diciendo a todos aquellos que no están en el Islam, como si el Islam. Fue una religión eh, dedicada a islamizar, la, el resto la, la, de, de colonizar eh, al resto de, la, de los credos. Cosa que, eh, que la verdad no, nunca ha sido así. Pero en esa visión contra los infieles, al menos los infieles que estaban ocupando los sitios de, eh, históricos del Islam, los sitios sagrados del Islam, que había que sacarlos de ahí, eh, y por lo tanto había que sacar a, lo, a los gringos de ahí, había que sacar a los israelíes de ahí eh, la, la temporalidad es la parte importante la, 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 la parte más importante que tuvieron que decir en ese momento los talibanes, porque los talibanes dijeron eh, no importa que nos tarde mil años pero nosotros vamos a expulsar a los infieles, no importa que nos vaya a tardar Mil años. Imagínense lo que significa eso. Para la lógica gringa, que, que tiene que ganar este conflicto eh, o cualquier conflicto en un par de años como mucho, que les digan, bueno, no importa, nosotros vamos a ganar, no importa cuánto nos demoremos y no importa si nos demoramos mil años, el tema es que nosotros vamos a ganar. Resulta que esa misma manera de, de pensar la utilizaron los vietnamitas contra los estadounidenses. Los vietnamitas, en vez de estar preocupados de una guerra rápida, de, de ganar rápidamente a los gringos, lo que hicieron fue cambiarle la temporalidad. Y dijeron, sí, esta cuestión va a implicar una serie de sacrificios, pero no importa la cantidad de tiempo que dure. Incluso vamos a preocuparnos de que esta contienda dure lo más posible contra los gringos. Y los gringos finalmente se van a tener que ir porque a los gringos les sale caro esto y están sufriendo con esto. Es decir, eh, fuera de la idea que también le he mencionado en los estallidos pasados de, de que Yap, el, el gran general y, y ideólogo militar de los vietnamitas, que decía que la guerra de Vietnam, Vietnam la iba a ganar en Estados Unidos, en Estados Unidos, que la iba a ganar eh, eh, por medio de una, una guerra cultural en Estados Unidos. Eh, Yap decía que los enfrentamientos que existían entre los estadounidenses, eh, lo, lo que se conoce como la, la, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, eh, esa lucha, según Yap, eh, era promovida por los vietnamitas, porque los vietnamitas, la, la, la gran, el, la, el gran conflicto que existía en Estados Unidos a finales de los 60 era... Eh, eh, era, era de, lo, de las policías y el ejército contra los manifestantes que se manifestaban contrarios a la guerra de Vietnam pero junto con esa con, con esa exportación del conflicto con esa repatriación del conflicto que hacía Yap al mismo tiempo los vietnamitas y esto no, no lo expresaba eh, con tanta transparencia Yap pero sí lo explicaba Ho Chi Minh, que era una especie de sacerdote en esta historia, esto tenía que ver con conocimientos milenarios de los vietnamitas que le había permitido eh, prevalecer de la, y, y soportar el asedio de los chinos y de los japoneses, en distintas oportunidades. Y, lo, y los vietnamitas tenían esa idea de que no importaba la cantidad de tiempo que durara el conflicto, pero ellos iban a, iban a aceptar ese conflicto e iban a derrotar en, la, en el final iban a derrotar iban a derrotar al enemigo y el enemigo iba a tener que irse del mismo modo los talibanes lo dijeron eh, ya en el año 2001 dijeron que ellos iban a derrotar a los infieles y los infieles iban a tener que irse Han pasado 20 años desde la invasión de Afganistán y hemos vuelto a ver las imágenes que se vieron en Saigón en 1974, o 70, 74, si es que no me equivoco, cuando, cuando, eh, cuando los gringos votaban por la borda helicóptero Sikorsky de, de un barco para que cupiera más gente arriba de la cubierta porque se arrancaron como ratas, con personas colgándose de la... De, de la base de los mismos Sikorsky eh, en el, en el tercer o cuarto piso de la embajada de, de Estados Unidos en Saigón eh, esas imágenes eh, vergonzosas las volvimos a presenciar y volvimos a ver al, al imperio arrancándose arrancándose con, con la cola entre las piernas pero habiendo dejado una estela de, de muerte y destrucción pero inconmensurable Cuando vemos lo de Afganistán, se nos olvida de que la famosa guerra contra el terrorismo que empezó en, Ira en, en Afganistán se desvió, sin quedar claro por qué, a Irak. Y en Irak, en Irak, el, había... Eh, en Irak que era un estado laico que llevaba mucho tiempo de estado laico como lo había sido antes de Irán recordemos que la revolución islamista de, de Ayatollah Khomeini en Irán que, que resultó victoriosa en 1979 eh, fue un reflujo de la corruptela que tenía el Shah de Irán, que era el gobierno títere que tenían los británicos y los estadounidenses en Irán. Entonces, la, la, la radicalización en Irán, y el que, que, que hasta el día de hoy Irán sea una república islámica, no se la debemos al Islam. No se la debemos a los iraníes. Se la debemos nuevamente a los invasores. Y, y, y apenas asumió Jomeini, eh, comenzó una guerra que, que duró toda la década de, de los 80 que fue la guerra de Irán e Irak y se enfrentó a un estado laico que era el estado de Irak que, que era un estado que no tenía conflictos religiosos y que tenía muy bien ubicado a aquellos que podían ser enemigos en términos religiosos viviendo en distintos lugares del país sin que, sin que el gobierno interfiriera Saddam Hussein no era un piadoso, no era un sujeto además que promoviera algún tipo de credo religioso desde su lugar de gobernante. Tampoco lo hizo, por ejemplo, eh, Nasser en, en, en Egipto, ni tampoco lo hizo Gaddafi en, en Libia. Y resulta que, que Saddam Hussein fue financiado por los gringos para pelear contra los iraníes. ¿Y por qué, lo, por qué lo financiaban los gringos? Porque los gringos habían quedado con la bala pasada, por, porque lo habían echado cagando ya de Irán. El resultado es que los gringos cuando, con la excusa de la guerra contra el terrorismo, se metieron en Irak y mataron a Saddam Hussein, todos esos problemas religiosos y todos esos problemas sociales que, que podrían haber existido previamente como un mal mar de fondo, pero sin que sin que existiera un conflicto particular emergieron y el resultado es que eh, tardaron casi cinco años en apagar algunos, algunos pozos petroleros en Irak pero hasta el día de hoy no se pueden parar las matanzas en Irak eh, se han hecho algunos cálculos y se habla de casi 4 millones de muertos en Irak desde que los gringos intervinieron ni siquiera estamos contando la cantidad de muertos que eh, se causaron por esta guerra que promovió Estados Unidos contra Irán el caso es que hace en, en pleno gobierno de, de entre tanto payaso ya se empiezan a olvidar los nombres ¿cómo se llama este weón con la cara de zanahoria? Trump bueno Hablando de, de físico-culturista, de solarium, de esteroide, de compensación, como le dirían algunos psicólogos. Bueno, una de las primeras cosas que tuvo que hacer Donald Trump fue irse de Irak, pero dejaron Irak librado a su suerte. Y, y la verdad es que Irak en este minuto es un estado fallido y sigue muriendo gente. Pero los gringos se habían instalado cómodamente en Afganistán. Y Afganistán durante toda la invasión estadounidense nunca pudo ser pacificada. Yo recuerdo unas crónicas periodísticas de hace cinco años atrás en Afganistán que eh, no sé si me rompieron el corazón o lo, o lo poco de vesícula biliar que me quedaba, pero um, mostraban la pobreza de la ciudad de Kabul, eh, quizás la mayor pobreza existente en el planeta, con personas que tienen, eh, con, con la mayoría de los habitantes de Kabul viviendo en carpas, sin tener agua, viviendo en, en un lugar muy alto, en un altiplano, es como vivir en, no sé, al lado del lago Chungará y no tener agua, porque eh, en altura se necesita consumir mucha agua para poder evitar edema pulmonar, edema cerebral. Se toma tres o cuatro veces la cantidad de agua que se toma eh, en, a nivel del mar. No había agua, no había nada que comer y, y familia entera durmiendo una noche más en carpa a 30 grados bajo cero eh, sin calefacción y sin comida, y con el estómago vacío, y otro día más, y otro día más, y otro día más, con gente muriendo alrededor de hambre. Y desde esas carpas se vislumbraba la ciudad amurallada, que era la ciudad controlada por los gringos. Ellos nunca lograron controlar, controlar ni siquiera la ciudad de Kabul, pero sin embargo la interferencia de los gringos se limitó a, a extremar las diferencias que tenían eh, los afganos entre sí. ¿Cómo no, cómo no entender esos procesos refundacionales porque cuando no hay Estado eh, no, no, lo, lo que ocurre no es, el, no es la fantasía sexual de los de lo anarquistas muerta el Estado viva la anarquía como me acuerdo un amigo una vez le gritó a los periodistas de Canal 13 por mientras lo estaban deteniendo en vivo y en, vivo y en no. directo ahí en en el Paseo Humano. Eh, cuando muere el Estado, no, no reina la anarquía, o al menos no reina esa anarquía que nosotros, de la cual nosotros hemos leído, sino que lo que reina es el caos. Lo dije hace unos estallidos pasados también. Eh, y, el, y el caos es la, la ley del más fuerte. Cuando no hay Estado... Cuando un Estado es fallido, un o estado, un, un Estado, un Estado se hace fallido, o un Estado colapsa, lo que ocurre. Lo que ocurre son masacres. Lo que ocurre es una seguinilla de actos criminales que ni siquiera pueden ser perseguidos como actos criminales. Eh, rapacería, despojo, de bandas. Cuando, cuando, cuando caen los estados modernos, y eso, y eso, y eso nosotros lo tenemos que entender casi como una regla, por, por lo que se nos viene a propósito del, del calentamiento global y, y lo que se viene en el, en el futuro cercano con eso, es que el, el, va, va a haber un colapso de la institucionalidad mundial, y ese colapso institucional de la, de la institucionalidad mundial no nos va a llevar a algo mejor del sistema capitalista, sino, sino que nos va a llevar a algo muchísimo peor, que es el feudalismo. La, la sociedad cuando se desestatiza se, se feudaliza inmediatamente. Eso es lo que ocurre. Eh, ¿Y qué es lo que es la feudalización? La coexistencia de muchos poderes que están en disputa y que, y que no necesariamente se relacionan con los demás y que, y que eh, de manera pacífica, que no colaboran y, y que compiten. Y esos pequeños grupos... Eh, que, que vienen a ser cada vez más, más pequeños y más eh, no, no logran controlar grandes extensiones de terreno y no logran tampoco llegar a, a, una, a una paz, sino que la guerra se transforma en la, en la regla. Entonces, en esos procesos en que Estados Unidos, en, en todas esas acciones que ha realizado Estados Unidos en, en los países que ha invadido y que ha ocupado, lo que ha promovido es precisamente la existencia de este, esta refeudalización. Entonces, cuando uno ve lo que están haciendo los talibanes ahí tratando de tomar el poder, uno, te, uno tiene que mirarlo con buen ojo, al menos en, en el sentido de que a lo mejor los talibanes logran estatizar Afganistán, lo que sería una muy buena noticia, pese a lo, a lo dramático que eso signifique. Desde luego va a costar una, una cantidad enorme de vidas humanas y de sufrimiento pero aquel, aquel que se ponga a reclamar respecto a que uno cómo puede ser tan indolente diciendo esto por favor miren un poquito más allá porque en el mapa están juntos desde acá se ven al lado ahí en Irak eh, esto es una, una, una herida eh, una herida abierta, que está sangrando una herida hasta el hueso donde hay muertos todos los días donde hay atentados con bombas todos los días donde hay masacres todos los días eso es Irak pero claro, eh, Irak eh, Irak le toca hacer estos animales no emblemáticos, porque eh, no, cuando nosotros decimos hay extinción de animales, nosotros nos preocupamos de los animales lindos, como por ejemplo los delfines, la, las eh, orcas, lo, los osos panda Pero hay animales más feos, animales más que nosotros no, los animales no emblemáticos resulta que nosotros no andamos muy preocupados de la extinción de ellos. Salvo que hagamos una campaña especial de sensibilización y que un día el deporte de una fotito, de un cachorrito, de ese animal, porque hay animales que son feos. Y, y nosotros decimos, por ejemplo, en, en Chile estuvieron hasta hace, muy, hasta hace muy, muy poco tiempo atrás, en riesgo de extinción severa, las lagartijas. ¿Mm? ahí me encantan las lagartijas verlas revolotear. A veces aquí mismo, donde estoy transmitiendo el estallido, andan el, cuando hay sol, se, se cuelan por las ventanas las lagartijas y me encanta verlas porque, porque estuvieron a punto de extinguirse las lagartijas. Y habiendo lagartijas hay, hay esperanza. Pero bueno, nadie se preocupa hoy día cuando dicen oye, las atrocidades que van a ocurrir en Afganistán. Eh, con eso nos están contando las atrocidades que ocurrían mientras estaban los gringos en Afganistán, porque los gringos ni siquiera tenían un control estatal de Afganistán, sino que para los gringos Afganistán era una base militar y lo que ocurría fuera de sus murallas era simplemente la, el caos absoluto. Los talibanes no están matando por matar, están tratando de imponer un orden, un orden que desde luego no compartimos, pero, pero el orden siempre va a ser mejor que el desorden absoluto eso es importante mencionarlo y desde luego si algún día queremos que impere la anarquía, lo que tenemos que hacer la anarquía, lo que entendemos como eh, doctrina anarquista lo que tenemos que hacer es un trabajo enorme un trabajo enorme de, de construcción de esa organización eh, horizontal que entendemos como anarquía no es algo que va a venir espontáneamente porque se caigan las instituciones bueno, esa, esa interferencia de Estados Unidos en esos procesos con el fin deliberado de desestabilizar la zona para sacarle un rédito a esa desestabilización. Recordemos que el rédito ha sido inclusive un rédito económico que podríamos llamar menor, porque es un rédito que ha llegado al bolsillo de personas con nombre y apellido. Uno, uno de los sujetos más importantes de esto es el famoso Dick Cheney, que estuvo detrás del, de las invasiones a Irak y a, eh, y a Afganistán. No existió jamás un fundamento para hacerlo. No, no había una razón para hacerlo ni... ni ni política, ni bélica sin embargo ellos siempre se tomaron esto como un negocio es un emprendimiento y el emprendimiento sigue eh, eh, la, la cantidad de plata que ha gastado Estados Unidos en mercenarios en esa zona es enorme y lo va a seguir haciendo y va a seguir interviniendo a través no lo va a hacer a través del, del ejército estadounidense el ejército imperial pero lo va a hacer a través de empresas subcontratistas que tienen permiso andar, para andar matando en esa zona. Ah, ese es el mundo que tenemos, un mundo del terror. Pero bueno, llegan los periodistas de ocasión... Ahí van a estar las columnas de Matamala, de Contardo, hablando sobre lo que está ocurriendo en Afganistán. Estaba en, en Twitter el guatón al emparte aprendiéndose la coreografía de las tesis porque el weón quería ir a bailarla a Kabul. Quería ser uno de los nuevos integrantes de las tesis y quería ir en un avión de la facha allá a Kabul para, para luchar por el feminismo internacional, weón. Puta, qué cantidad de mierda tiene que leer uno... Y claro, antes hasta 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 la semana pasada cuando cuando las personas morían congeladas, cuando las mujeres morían congeladas en las carpas con su hijo ahí al, al frente de las murallas del, de, 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 de la ciudad amurallada de controlada por los gringos en, en Kabul resulta que eso esa esa weá no no te sensibiliza esa agua no te importa no afecta Igual que todos esos tontorrones pro vía, todos todo esos fascistas de con credenciales de buenas personas que andan ahí preocupados de, de, de quién culea con quién, weón, quién se la mete a quién, cómo, si es que la weá tiene resultados, si es que alguien, alguien interviene en la weá o no, weón, preocupados del poto, el potismo, el potismo de estos weones, el, el, de, 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 de todo este eh, mongolismo fascista que... Que trata de copar la, la, eh, el éter con, su, con sus mensajes de mierda. Claro, y le encanta hablar de que los talibanes son fanáticos. Y, eh, claro, y estos otros no, 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 son, no son fanáticos. Yo nada más estoy constatando la hipocresía, una vez más, que hay en ese discurso. Porque la verdad es que estamos ante un, ante un problema sin solución. En un mundo en que cada vez los problemas ya empiezan a cronificarse y empiezan a llegar a ese punto en que ya son problemas sin solución eh, o en que todas las alternativas son malas pero qué diablos podría tener que ver lo que está ocurriendo en, en Afganistán con lo que está ocurriendo en Chile yo no dejaba de pensar usted sabe que todos tenemos esa, ese icono de caricatura en donde hay un, un, un Ariel un gordo pitonizo chiquitito acá ángel, y otro, aquí al ladito, un gordito pitonizo rojito, que es un demonio, y constantemente están en pugna, y, y a veces ese gordito pitonizo demonio me sopla cosa y, y yo la estoy escribiendo en Twitter, y viene el, el gordito pitonizo blanquito, y, y me dicen, no vaya a escribir esa weón, ah, o no vaya a decir esa weá en el estallido, pero es una, una pugna constante. Y una de las weá que yo pensaba, o sea, más que estamos llegando, eh, eh, esto ya es una nueva categoría, porque no, no, no es humor negro a sabache, es como un humor negro de hoyo negro, de negro. Yo pensaba en esto... Es claramente una caricatura y quizá una alegoría. De, de que cuando finalmente los pueblos de Chile ganen y puedan echar al imperialismo, me imagino la cantidad de chuches su madre chileno, de esos chilenos que están preocupados de lo que piensan los gringos, de esos chilenos que te están diciendo oye, pero que acaso queréis que esto se transforme en Venezuela? Yo me imagino a esos hueones tratando de subirse un avión ¿Mm? me imagino a todos esos hueones chupapicos a todos esos hueones chupapicos de los gringos tra tratando de subirse, afirmarse de esos aviones a los gringos por favor no nos dejen aquí con hueones chilenos igual que uno no nos dejen aquí que, que aquí, aquí vamos a quedar solo con puros chilenos por favor, llévennos, llévennos hasta allá a la tierra de la libertad, afirmándose, weón, del, 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 de los aviones, por mientras los gringos están tratando de salvarse, están tratando de salvar el culo. Y me imagino ahí a los weones, a to, a los gringos arrancándose así del, de, la, de la base en Concón, weón, tratando de despegar en helicóptero y los hueones chupapicos, ahí unos hueones de reñaca, unos, unas viejas teñidas, bueno, unos otros hueones, unos viejos también con cara de zanahoria, por mucho solario, una así, tratando de afirmarse de los helicópteros por mientras los, los gringos se van, ay, no nos abandonen, no abandonen, no nos dejen a merced de los chilenos. El avión, el avión. ¿Mm? No, hoy, es que vienen los Byron, vienen los Byron Háblale de inglés, por favor, José Machín, yo le háblale de inglés Tú que sabes también, Inglés, por favor, dile que no nos queda acá Que los Byron nos van a comer, ay, no, yo no quiero eso, por favor ¡Ah! No van a violar estos rotos, no van a violar, ¿qué va a pasar, por favor? La verdad, eh, lo siento mucho, pero en algún minuto se arrebata el, el, dia, el, el diablo, el gordito pitonizo diablo, y te sale con estas cosas. Ahí uno tiene que empezar a editar la información, porque porque no es llegar y difundir esto si uno sabe que hay sentimientos encontrados, pero vuelvo a, 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 lo, a lo que estábamos diciendo. Ya. ¿Qué, relación tiene, ¿Qué relación tiene lo que está ocurriendo en Afganistán con lo que está ocurriendo con nuestra izquierda? quiero agradecer a la estallinista que desclasificó una anécdota que no vamos a decir que es maravillosa sino que es una anécdota que que bueno tiene, digamos esto, esto es como la, la sex, está para la sección Chupalo Boric Dance en 100 palabras desclasificó esta maravillosa historia que ocurrió en la Casa Central de la Universidad de Chile, tomada por sus estudiantes, en tiempo en que Gabriel Boric era el presidente de la fecha. Y los autónomos y el FEL, que los lo del FEL se creían anarquistas, eh, estaban a cargo de gran parte de los centros de alumnos de, de la fecha, de centros de estudiantes. Y maquinearon para hacer una votación para bajar la toma. Y se le ocurre convocarse, nada más y nada menos que un día 10 de septiembre. 10 de septiembre. A la hora del pico. Se juntaron como a las 8 de la noche a Asamblea. Entonces, llegó Gabrielito Boric a la Asamblea. Y se le acercó un, uno de los ocupantes de la toma. Pucha Gabriel... Eh, deja explicarte algo, resulta que muchos de los compas que están acá en la toma viven muy lejos de, de acá, muchos viven en, en el sector sur y en el sector poniente y norte de Santiago y, y hoy día, 10 de septiembre, mañana, eh, digamos noche de madrugada, de 11 de septiembre, ya no hay locomoción no tienen cómo irse. Entonces, por favor, recapacita. ¿Para qué van a hacer la votación hoy día? Háganla después, del, háganla después cuando vuelva, porque no pueden no se puede devolver hoy día al edificio, porque si se van hoy día, van a quedar votados, porque están viviendo acá. Y Gabriel dijo, mira, nosotros vamos a ver lo que ocurre en la asamblea, y en la asamblea, no, yo no te puedo decir nada. Organizó la asamblea. Estaban... Estaban sentándose, llegó otro de la toma y le dijo, oye, oye, Gabriel, no hagáis esta weá, pues, weón, ¿cómo vayas a hacer esta weá si se, va a tener que, se van a tener que ir los cabros? ¿Cómo se van a ir, weón? Si no se pueden ir, weón. ¿Si, ya, ya no hay micro, weón. Se va a cortar la luz quizás en un rato más. No, no, pero es que tenemos que hacer la asamblea. Se hace la asamblea, maquinan, terminan. Votan en contra de la... De, de la toma y que había que entregar el edificio inmediatamente, ya listo, que quede en acta, martillazo, como dirían. Queda la caga las graderías arden, tapan a chuchadas um, a Gabrielito, pero él no se daba por enterado, le importaba un pico la weá, él seguía con lo de él, ¿no? que las instituciones funcionen. Entonces, uno de los cabros más tranquilos de la toma, entre medio que cundía el criterio le dice, oye Gabriel, ¿por qué no te acercáis para acá para pegarte un combo en el hocico, conche tu madre? Y Gabriel Boric, eh, entre tanto grito, no, no, no escuchó. Así que se acercó, estiró la oreja para entender qué es lo que le estaba diciendo al otro, y el cabro que era uno de los más tranquilos de la toma aprovechó la oportunidad que el hueón le acercó la oreja para chantarle pero el mejor combo del del mundo lo dejó botado el huevón ahí en, el, en, en la mitad del la, de, de la, de, del del lugar donde donde habían hecho la la asamblea eh, antes de eso Gabrielito Boric, en, 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 y lo que enardeció a mucha gente fue que cuando le estaban reclamando de que, de que cómo y cómo se iba a ir la gente, Gabriel Boric le, les dijo, miren, el que se, si no hay micros que se vayan en taxi, fue la respuesta que había dicho Gabriel Boric. Y esa weá había dejado los, los ánimos más caldeados todavía. Entonces el más tranquilo de la toma fue el que le, le pegó el mejor de los combos a, a Gabriel Boric. Es una de las tantas historias donde, donde resulta Gabriel Boric agredido de, de puño porque le han sacado la chucha un montón de veces. También hay una historia donde le pegaron en la escuela de Derecho. Hay, ha recibido hartos combos Boric y por lo visto no ha aprendido, pero si se fijan bien en la metodología que utilizó Boric, eso fue en el año 2012, nos encontramos con la misma lógica que tiene hoy día nuestro gobierno. Exactamente la misma. Eh, no, no importa no importa que estemos no, no importa que dictemos leyes que sean imbéciles no importa que sean leyes que vayan en contra del pueblo no importa que no tengamos ningún tipo de legitimidad no importa de que no exista ningún tipo de soberanía en ninguna de nuestras decisiones pero lo importante es que en lo formal en lo formal nuestras decisiones son correctas esa es la, la, la preocupación única que tiene. Sigo sin entender por qué no tengo retorno. Pero aquí estoy viendo que esto está en blanco. No tengo, no tengo retorno. Entonces voy a apagar esto. Espera un segundo. que No tiene sentido porque he estado todo este rato sin retorno y no, y no sabía por qué. Bueno, tampoco tengo grabación. No, no ha grabado nada voy a tener que revisar después disculpe ahí sí aló Ya ahí estoy escuchando al menos desde la mesa porque estaba sin retorno el caso es que una preocupación para gobernar desde lo formal no hay una preocupación de gobernar desde los fundamentos entre paréntesis he leído unas cuantas personas que dicen oye, pero si estos güeyes creen que seguimos en asamblea universitaria y son güeyes que no se han enterado de que lo que tenemos es justamente la ampliación de una asamblea universitaria porque la, los, los sujetos políticos siguen siendo los mismos eso es debido a que la crisis del 2006 nunca se resolvió, entonces seguimos teniendo la misma crisis una y otra vez y son las mismas personas más viejos que, que, que ya no están en la universidad pero que siguen actuando igual de maquineros como actuaban en la universidad y con los mismos aliados de los que actuaban ya cuando estaban en la universidad. Eh, recibiendo las mismas coimas de las que recibían cuando estaban en la universidad, haciendo metiéndose la plata en el bolsillo de la, de las actividades que realizaban y de los lucros que, que generaban en sus propias organizaciones estudiantiles, y lo siguen haciendo exactamente igual. No, no, sé, no sé por qué dicen, Oye, como si esto fuera una asamblea universitaria, si es la misma weá, son los mismos weones. Pero en fin, a lo que iba es que ¿qué, ¿qué nos podemos esperar de este tipo de, de sujeto? Desde luego lo único que nos podemos esperar es lo peor. Pero la... Pero la razón por la cual se impuso Boric sin tener legitimidad y, y al mismo tiempo a él no le importa porque lo que le importa es haber salvado este, este escollo que, que significaba Howard. es que como lo explicamos en el estallido, quien metió, quien metió las manos es una organización eh, una organización que está muy bien financiada y muy bien, con, muy bien eh, instruida también por los gringos, que es espacio público. Aquello que nosotros, aquello que nosotros logramos describir como eh, Corea del Centro, o como la, la organización que mejora a los criterios de Corea del Centro. Que en este minuto... Eh, hay algunos que andan haciendo sus su gestiones para hablar de que, de que también habría un Afganistán del centro pero bueno, en este caso estamos hablando eh, bueno, es que mm, lo, los talibanes del centro o, Core o del, de, de Corea del centro pero estos hueones de, de Corea del centro no es que no sean, si, eh, sean simplemente ni fu ni fa sino que son hueones que están tan eh, eh, pauteados por los gringos es decir, son, son sujetos políticos de los gringos. Es decir, si es que si se diera esta hipótesis de que los gringos se están arrancando de Chile y están ahí en Hong ahí estarían arrimándose las Lucías Dahmer, los Luis Villavicencio, todos los güeyes de Corea del Centro de, 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 de Corea del Centro. Bueno, ahí el, el Guatón, el Guatón al emparte ¿cachai? Ahí, con su con pantalón rojo y polera y polera blanca, porque ahora es un integrante más de las tesis. Ahí todos los hueones arrimándose a, a los helicópteros porque los hueones han estado en todo este tiempo eh, preocupados de, 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 diseminar, de, de diseminar en Chile y de justificar la política estadounidense, la política colonial estadounidense en nosotros. Entonces la gran, la, la gran cagada que genera esto, porque, porque si, esta, si, si, si esto, por ejemplo, si, si es que la... Eh, la, mmm, la la campaña de Boris, por ejemplo, hubiese sido promovida por la población chilena, por intereses de la población chilena, sería una cosa. Pero estamos hablando de algo completamente inflado, algo completamente artificial. Bueno, esa hueá completamente artificial fue promovida desde afuera, y lo explicamos en el estallido. Pero usted me va a decir que la injerencia de los gringos se acaba con, con Corea del Centro y con Espacio Público y con la NET, ...y con lo que hicieron con... con Gabriel Bori. ...ahí está el tema... ...ahí está el tema... ...algo me... ...ahí por el jueves pasado... ...después de ese... ...de este estallido en que... ...abrimos la caja de Pandora... ...de lo que estaba ocurriendo en la lista del pueblo... ...que... ...que dicho sea de paso fue en gran parte especulativo. Yo, aún teniendo fuentes, yo prefiero prefiero mil veces, bueno, la mayoría de las veces prefiero la especulación. No porque me las dé de, de brujo, de, de pitonizo, sino porque, porque resulta que cuando uno hace ciertas preguntas a determinadas fuentes, a veces uno interfiere en algunos procesos. Y a veces hay que dejar que los procesos sigan funcionando. Entonces, es bueno hablar desde la información parcial que uno dispone. Porque encuentro que, que es bastante burdo esta idea de creer que nosotros vamos a hablar desde, desde la opinión, que, que estuviéramos mirando esto desde el edificio más alto, desde la, desde la azotea del Costanera Center. Y estamos mirando siempre todo, toda la información, que es la típica weá que te dicen los analistas por, políticos cornetas de este país. Analistas políticos cornetas de este país que por lo demás no le achuntan nunca. ¿Mm? Y, la, y la cuestión es que estábamos hace mucho tiempo tratando de entender qué ocurría en la lista del pueblo. Y con las cosas que dijimos de spotorno y con las cosas que dijimos de Manfredo Mayor, le achuntamos medio a medio. Medio a medio respecto a otras cosas que dijimos ahí de, del mismísimo espotorno y su vínculo con Cuevas no teníamos no teníamos claridad absoluta en lo que estaba ocurriendo y sin embargo nos tiramos el, el como se decía en el sur antes nos tiramos el peo más arriba del cuno y de todas maneras generó un efecto político porque el, el gran problema de la lista del pueblo es que tenía unas reglas de secreto interno en su, en su propia cultura organizacional para llamarlo así, bastante peculiares, entonces nadie, nadie sabía que Chucha estaba pasando en la lista del pueblo ahora cuando nomina la lista del pueblo de Cristian Cueva era una excelente noticia y por qué era una excelente noticia porque lo más probable es que la lista del pueblo así como había hecho había realizado una serie de acciones erráticas te podía aparecer con quizás qué tipo de candidato no solamente Julio César Rodríguez que sería bueno que también nos tomáramos un tiempo para explicar quién es Julio César Rodríguez porque hay mucha gente que lo ve como casi como que fuera un aliado como alguien del, del pueblo eh, pero podía aparecer cualquiera Podía aparecer cualquiera, cualquier, cualquier tipo, y, 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 y la verdad es que eso, eso de que apareciera un personaje que, que tuviera eh, tuviera al menos un currículum de eh, suficiente como para, para ser candidato de izquierda, que no es mucho, pero tampoco es muy poco. Era una, era una excelente noticia. Hay, hay algo que, que es bueno mencionar. Era imposible que la izquierda, a la izquierda de la lista del pueblo, presentara un candidato justamente porque estaban esperando el movimiento que hiciera la lista del pueblo. ¿Qué pieza movía la lista del pueblo? Estaban todos en la expectativa. No se podía armar nada mientras la lista del pueblo no se definiera. Lo único que se sabía es que la lista del pueblo iba a presentar un candidato, pero no se sabía, no se sabía qué candidato era. Y empezaron a dilatar esto de una manera impresionante. Es decir, recordando la película esta que, que mencioné cuando comenzó este programa, se empezó a tejer una trama en donde eh, los errores eran mayores la, la, en, en términos cuantitativos y cualitativos, muy superior a los aciertos. O prácticamente no habían aciertos, sino que empieza a ocurrir una serie una serie infinita de errores. Y ante tantos errores, lo, lo más llamativo de esto era de que la lista del pueblo no explotara por los aires por mientras los buenos estuvieran mandándose cagadas de, de esta naturaleza. Es decir, ¿qué, ¿qué tipo de personas van a esas asambleas que dejan que esta cagada esté pasando? Pues, bueno, esa era la, la gran pregunta que se hacían todos. Pues que nos hacíamos justificadamente todo porque la lista del pueblo no eh, se, se apuró en decir que no iban a apoyar a Jaue pero en qué minuto eh, con el, la misma premura tendrían que haberse apurado en presentar una alternativa porque si, si ellos estaban preocupados de la contienda presidencial, cosa que también declararon puta hacía falta un candidato po? candidata, candidato lo que fuera, pero a, a, hacía falta alguien ahí y empiezan a demorar, a demorar a demorar, a demorar y en esa demora uno decía a lo mejor estos hueones están diseñando weón, el plan más extraordinario que alguna vez uno haya hecho weón. es decir, no sé, lo, los hueones que ve, veían y encontraban entretenida gambito de dama decían, hoy no, si esto es esto, 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 esto una defensa siciliana lo que está haciendo la la, la lista del pueblo, pues, bueno, y todo así quebrándose la cabeza, a ver, pero ¿qué weá van a hacer, weón? ¿Pero qué, cómo están demorando esto? Entonces, cuando de repente aparecen con Cueva, uno dice, ah, ahí estaba, pues, jugada maestra, weón. Eligieron un candidato preciso para pegarle al guatón Boric, preciso. Eh, Boric es un cuico culeado de un colegio de provincia. Eh, Cristian Cueva, de, de un liceo. Pobre, en lota, eh, obrero, ¿cachai? Era, 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 era eh, homosexual, era, era el candidato perfecto, 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 perfecto para pegarle a Boric, per, perfecto. Entonces, no fue, digamos, sorprendió gratamente cuando tuvieron esta respuesta los de la lista del pueblo. Pero después cuando aparece esta weá de que lo lo, lo, lo sacan de candidato, cuando empieza la weá de... De la música de Benijil y tara, ¿Cómo chucha, weón? ¿Qué, ¿Qué mierda pasó ahí, weón? ¿Qué weá pasó ahí, weón? Esa era la weá que uno no entendía, pues, weón. Es de, de decir, pa, en, en pocos días pa, pasaste de una sorpresa buena a una, so, a una sorpresa de mierda, pues weón. A la, a, la, a, la, a la peor de todas las sorpresas, pues weón. Obviamente había que tratar de entender qué weá estaba pasando ahí. No teníamos ningún tipo de información porque si hubiésemos tenido información. Eh, bueno, además que uno se imagina de que la... A ver. Ustedes cachan las, la, el proyecto SETI ¿eh? El proyecto SETI Que son este, esta red de, de radiotelescopios. Creo que en Puerto Rico está la, están en una especie de de Cuenca, que era un lugar, una fosa enorme que hizo un asteroide que una vez cayó, en donde hay una red de, de radiotelescopios, que son una enorme oreja que está conectada al espacio para estar poniendo precisamente oreja para saber qué ocurre en el, en el resto del mundo, a ver si hay algún mensaje de vida inteligente que viene del, de, de del, un, un mensaje de vida, extraterre de vida inteligente extraterrestre. Entonces, los tipos tienen ahí los computadores y están con la paila prendida en todo momento y los computadores están monitoreando señales de vida inteligente. Y en general, nosotros estábamos a sí mismos, como el SETI, esperando eh, algún tipo de mensaje de vida inteligente de los de la lista del pueblo. Entonces, claramente, nosotros está uno, uno tiende a codificar... Eh, al igual como lo hace el SETI, que dice, bueno, la, la vida inteligente va, va a enviar mensajes de esta o, eh, en, este, o en este otro rango ¿cachai? pero cuando, cuando hay un silencio absoluto o los rangos de los mensajes no, no significan ni vida ni inteligencia, el SETI dice, no, aquí no hay nada ¿no? y lo mismo decíamos nosotros no, aquí no hay nada, los de la lista del pueblo no están diciendo nada ¿no? es que no pueden estar, es, que, es que no están diciendo nada ¿no? Así que nuestra tesis de la, de la semana pasada era, era, un, era un intento de darle, de darle cierta coherencia e inteligencia a actos que probablemente eran mucho más mucho menos inteligentes de lo que nosotros creíamos. Pero independiente de que exista a veces gente muy tonta en cargos, que, en cargos muy importantes, la verdad es que hay hueones que han promovido por siempre el hecho de que lleguen hueones tontos a esos cargos. Y hay hueones que avalan a esos hueones tontos en los cargos, que son todos estos hueones pasados de vivo que tratan de meter la punta porque tienen a hueones tontos ahí, entonces ellos saben que pueden sacar partidos. Y, claro, y uno de ellos era spotorno y otro de ellos era Manfredo Mayor, y otro de ellos era Leonardo Ponce, claramente eh, tipo... Eh, que estaban ahí a la eh, y estaban ahí sobándose las manos, estaban así como, como el tipo que está con el terno amarillo, sobándose las manos por mientras se estaban mandando cagar, porque habían otro tipo de intereses, habían otro tipo de intereses. Intereses que iban más allá de ese discurso afiebrado, de los musculosos que, se, que, que daban en cada oportunidad. Resulta que El miércoles, cuando estábamos hablando, el miércoles pasado, es decir, apenas hace siete días y hasta misma hora, siete días exacto, cuando estábamos diciendo de que de, de que esta weá olía a Manfredo Mayor, la weá que estaba pasando en la lista del pueblo, resulta que hace siete, hace siete días atrás no teníamos claridad de toda la seguidilla de actos estúpidos que se habían incorporado en esta secuencia. Y tampoco teníamos noticia de un montón de, de actos que, que no eran tan estúpidos, pero sí eran bastante contrarios a los intereses de la izquierda. Hay una cuestión que nunca había quedado clara, que era por qué razón hubo un corte. Hubo algo que nunca había quedado claro. ¿Por qué razón había existido esa famosa declaración que le había dado nada más y nada menos que Rafael Montesino en, en el diario La Tercera. Eh, estaba Montesino, muy musculoso, con una camisa eh, de cuadrito negro con blanco. Lo recuerdo muy bien. Y Montesino, porque me llamó la atención, porque... Porque después supe de que se cambiaba el nombre, que se hacía llamar Rafael Ferrada. Pero en la entrevista aparece como Rafael Montesino. Y cuando lo vi, fue la primera. Quedé sorprendido y dije: Oye, qué, qué, qué simpático este cabro! Y las weas que dijo son muy interesantes y muy inteligentes. Un discurso bastante, bastante coherente, bastante afiebrado, bastante ultraizquerdista. Y, y uno es de ahí, pues, bueno. Entonces, puta, buen discurso. Estaba diciendo cosas correctas. Y en esa entrevista, Montesino dijo que no iban a empezar las sesiones de la convención constitucional hasta que liberaran a los presos políticos eso fue en el, en el diario la tercera a los tres o cuatro días después de eh, de las elecciones que habían elegido convencionales constituyentes fue, y, y por esos mismos días existió una declaración de la Lista del Pueblo que refutaba lo que había dicho el convencional constituyente Camaño, que ya se fue de la Lista del Pueblo, que Camaño, eh, que Camaño había dicho que había que conversar con todos los sectores, había una declaración de la Lista del Pueblo que decía que ellos no, no se iban a sentar a discutir ni a conversar hasta que liberaran a los presos. Fue la primera declaración. De esa declaración luego nosotros entendimos cuando vino la famosa de, declaración de la eh, de la ¿cómo se llamaba? de, lo, de los convencionales eh, de, de los famosos seis puntos Ten, tenía un nombre esa, esa organización ahí nosotros entendimos de que la lista del pueblo había crecido que había habido una la vocería de los pueblos muchas gracias Mars, Mars Attack que esa idea se había, se había apoderado de, de los distintos grupos dispersos, entre ellos de los convencionales indígenas, lo que fue una excelente noticia. Entonces la vocería de los pueblos, en vez que hablar de un punto intransable, como lo había dicho Rafael Montesino, ahora estábamos con seis puntos intransables. Y todos nos esperamos el día, el famoso 4 de julio, el 4 de julio, nos esperamos, nos esperamos un milagro. Nos esperamos el mismo milagro que están esperando, no sé, aquellos que están recolectando firmas para Cuevas. A ver si van a conseguir las, las firmas de acá el domingo. Nosotros también estábamos esperando ese milagro. ¿Y el milagro cuál era? El milagro de que no sesionara la Convención Constitucional. Porque el día anterior, no, no el día anterior, dos días antes, la, la lista del pueblo había ni siquiera había emitido una declaración sino que hizo circular un volante un volante como estamos tan hasta las cachas con los gringos le decimos flyer un volante y ese volante pegado en sus cuentas de Instagram llamaban a una actividad que también acá en el estallido le llamamos una actividad papafritística. La, esa actividad meramente proselitista sin ningún tipo de política que era la weá juntémonos a pico, picachuar en, el, en la Plaza Dignidad para acompañar a no sé qué. Y, y la weá era como, como una... Te, te estaban invitando, no sé, a que chucha y esa actividad papafritística fue una de las tantas que se organizaron ese día ese día hubo mutilados oculares, hubo, hubo detenidos por la ley antibarricada de Boric, hubo de todo hubo de todo ese día 4 de julio pero también hubo un llamado de la lista del pueblo a protestar y al mismo tiempo los convencionales de la, de la lista del pueblo haciendo lo contrario de hecho, hay imágenes como los lo convencionales de la, de la lista del pueblo salieron a pelear con algunos manifestantes para pedirles que dejaran de realizar incidentes para poder continuar con la eh, instalación de la convención constitucional. Y ahí, y ahí claro, desde, desde ese momento empezó a, a rondar la pregunta incesante ¿De qué se trataba esta weá, pues, weón? ¿De qué se trataba esta weá? A ver, ¿qué pasa acá, weón? Porque, por, porque, si bien hay cosas que ocurrieron y la música de fondo era la de Benny Hill, en esta otra cosa horrorosa que ocurrió, la verdad es que no sé qué música colocarle, weón. Quizá eh, se me ocurre la banda sonora de la, de, de la Wendy Carlos, la de... A ver, o se además que algunos tienen problemas para, para eh, digamos, nos avisaban que en Facebook esto no aparece. Me refiero a la música. No, no lo... Es No, no lo pillo. No lo pillo. Está... Era un tema... No, no está acá. Cada vez que esté por Walter Carlos. A verlo. Disculpe que me tome tan molestia. Ahí está. Ahí está. No, era una. Es una lista de reproducción, no está el tema. Pero bueno, en fin. Pero era, una, pero era para ambientar esta situación desagradable y, y terrorífica que implicó este, este 4 de julio, como si ya no fuera eh, un día que nos trae suficientes malos recuerdos eh, y nos indispone. Más encima, eh, le suman esto. Heridos, mutilados, eh, personas a las cuales le arrojaron lacrimógena al cuerpo, eh, apaleo eh, personas... Eh, atacás con el chorro del guanaco directo al cuerpo, perdigones. Todo eso ocurrió en este día mientras coexistían llamados completamente contradictorios. Y seguían hablando de la lista del pueblo como si la lista del pueblo existiera. ¿Qué, qué existencia tiene una organización que que no tiene capacidad de sostener la palabra con la con, 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 y, que, y que realiza acciones que son completamente contradictorias y, y a la vista de todo el mundo bueno, hasta ahí ya, ya estaba claro de que esta weá no, no iba para ninguna parte y que era y, y que se sumaba a, una de, a la historia al, al, al álbum de Panini de las decepciones de la izquierda chilena y las decepciones de nuestro, de, de nuestro país pero como les contaba el día después del estallido, es decir, el, el jueves de la semana pasada, del último estallido, me quedo revisando la. escuchando la. la radio de mierda, que es una de las pocas que se logra escuchar desde acá, desde de, de donde estoy, y, y en esa radio de mierda, que es la futuro, tengo que escuchar al. A, a ese facho relamido del Álvaro Pachi y a esta otra tontorrona de la Andrea Moleto bueno, pero esos hueones ya en el ya en el tono de voz ¿por eh, porque esos hueones antes de tener reuniones de pauta tienen reuniones de directorio entonces eh, cuando el empresariado está enojado, ellos están enojados ¿cachai? es decir, son son, son casi eh, como órganos como órganos sensibles como, como dendritas de las neuronas de la o los hueones entonces yo me tomo la molestia más que de escucharlos porque me, me preocupa lo que dicen me, me, me preocupo de escucharlos para saber en qué parte están estos hueones para saber en qué parte está el fascismo ya ¿Qué, a ver, en qué, eh, eh, buenos días fascismo en qué están hoy día ¿Mm? y y me encuentro con un comentario de la Andrea Moleto, y que esta vez en plena coincidencia de Álvaro Pachi, de que estaban muy preocupados por lo que estaba ocurriendo en la lista del pueblo. Pero no era solamente lo que decían, era el cómo lo decían. Era genuino. Estaban genuinamente preocupados de lo que estaba ocurriendo en la lista del pueblo. Y a ello quedé así. Sorprendidísimo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué parte de la historia me estoy perdiendo? Preocupado de... Muy preocupado del asunto, muy pendiente, con la oreja muy parada, con, con las antenas del Seti conectadas, weón, a ver si encuentro vida inteligente allá en, en la Plaza de Inidad, y toda esa weón y no sabe... Y, y, ¿Y de qué weón me estoy perdiendo? La verdad es que la única manera de explicarlo... No se me ocurre otra. Porque conjuntamente con esta preocupación de lo que estaba ocurriendo con la lista del pueblo, lo que ellos estaban diciendo, estaban incluso hablando de formas de resolverlo, que esto debería debía resolverse de esta o esta o esta otra manera. Me di cuenta Ahí me di cuenta de que la lista del pueblo estaba más infiltrada de lo que estaba el Patricio Yáñez cuando eh, jugaba por el Colo-Colo. ¿no? Cuando retornó de, de, de su paso por el fútbol español. ¿no? Porque si el empresariado está, el mega empresariado con sus mocitos de, que, que son, son su prensa, canalla y destacada estaban preocupados de hacer un, una operación salvataje de la lista del pueblo es porque claramente la lista del pueblo así como estaba metido espacio público en la, en la campaña de Burik claramente tenían también el empresariado y su gente malvada eh, también tenían a su gente en la, lista, en la mismísima lista del pueblo pese a que la lista del pueblo sabía, sabía, eh, estaba supuestamente blindada y, y era un grupo extremadamente compacto que eh, impermeable a las influencias externas poca. ¿por qué había tanta preocupación de los periodistas más fachos de este país en lo que le estaba ocurriendo en la lista del pueblo y genuino miedo además porque una de las cosas, una de las reacciones naturales a, la, a la, crisis del, de, 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 la crisis desatada en la lista del pueblo es que apareciera otra organización política. ¿Sí? Es decir, que de esa crisis eh, o existiera un sisma o bien existiera un colapso y de ese colapso eh, eh, surgiera una nueva forma política en ese mismo lugar. aunando a la, a, la, a la gente o tratando de conservar el espíritu fundacional eh, la palabra fundacional ahí no está de, más, de de lo que fue la lista del pueblo pero lo que ocurría es que en ese proceso de depuración ya iba a ser novedoso y probablemente iba a ser un acto con mucho más transparencia de lo que habían sido los, los actos precedentes y por lo tanto ese acto, ese nuevo acto reconstitutivo a lo mejor no iba a estar tan bien controlado como estaban los actos anteriores. Yo no estoy diciendo de que lo, lo que hayan personas con nombre y apellido en la lista del pueblo de, de los que se quedaron de la lista del pueblo, me refiero que sean que yo pueda decir en este momento que son agentes de determinado o, o de cual otro interés. Eh, Intereses macroempresariales y intereses coloniales, que son los más fuertes y los más importantes. Recordemos que estamos en un proceso de, eh, de escrituración de una nueva constitución. Entonces eh, hay cosas muy importantes que están ocurriendo para los hueones que tienen intereses muy importantes en el país para los buenos que son los administradores de los fondos de las pensiones, para aquellos que no, quieran que, eh, no quieren que hayan sociedades de socorros mutuos para los que no quieren que haya una central única de trabajadores, para los que quieren que se mantengan las cosas igual. Obviamente hay muchísimo en juego y por lo tanto la, la, lo, 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 los volúmenes de capital que pueden inyectar en este tipo de cosas son bastante grandes. Eh, en otros procesos de reforma constitucional o de... de, de de convención constitucional o de asamblea constituyente, como ocurrió, por ejemplo, en Bolivia o en en Venezuela, está documentado que existieron sobornos y existieron casos de, de amenazas de muerte y otro tipo de, de amenazas de, de, de física Entonces, la verdad, el, el decir que no, este tipo de cosas no pasan, que es la, la típica mentalidad chilena, así como que los demás países son corruptos y nosotros no, no, porque nuestro CERVEL es una institución... Eh, eh, líder en el, en el mundo en esa materia, al igual que nuestro himno nacional es el segundo más bonito después de la Marsellesa. Y todas esas mentiras que los buenos se construyen, pues bueno, entonces tú te preguntás y, y, cómo, y cómo se le pierden las dos mil firmas artes si el, el, cervel, el cervel es tan bacán, po, bueno. pero bueno, eh, asimismo, la verdad es que hay intereses, hay, hay intereses eh, eh, esos intereses económicos y esos de intereses comerciales y esos intereses mafiosos van, van, han, existían antes de la, del 18 de octubre y después del 18 de octubre se han hecho más explícitos. Entonces yo no entiendo por qué vamos a entrar en, esa, en ese cuarto de espejo y decir no, este tipo de cosas no existen, si nosotros lo, lo vimos claramente cuando cuando se descubrió a Julio Ponce Leroux Neru, Neru, Neru metido en el Partido Socialista, en el PPD, en la campaña de, de Marco Enrique Gumucio, Entonces, ¿por qué eso, esos intereses corruptos no van a estar presentes acá? Claro, porque, porque porque ellos son ellos están a prueba de esto. ¿De qué manera? La, la única manera de, de, de evitar ser corrompido es con una organización sana y una organización fuerte. Y todo lo que hemos visto de lo que han ocurrido en la información que ha salido a la luz y ha salido toda junta, ha salido a cuenta gota pero, pero ha estado saliendo constantemente desde, desde que emitimos ese estallido eh, lo que nos encontramos es que no es una organización sana ni una organización eh, transparente. y Es la, la organización más fácil de infiltrar, de infiltrar del planeta porque, porque partía el... Eh, no lo, 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 los líderes son tomados por algunos como líderes carismáticos. No sé si usted estudió esa parte en algún texto de, de derecho político o de teoría política o de ciencia política. Eh, existen distintos tipos de, de liderazgo. Está el, el, esto es de Max Weber, el, el, que, el que desarrolló esta, esta tipología. Eh, el el liderazgo que hay que promover, como dice Max Weber, es el liderazgo institucionalizado. Es decir, que el que sea el líder sea aquel que se haya sometido a, a distintos procesos eh, que en, en igualdad de condiciones con otro y en esos procesos competitivos de organizaciones que tienen normas previamente establecidas, llegue a liderar organizaciones. Ese es un liderazgo, un liderazgo institucionalizado. Y y el, la antítesis del liderazgo institucionalizado es el liderazgo, el liderazgo carismático. Aquel que, que se lo unge como el líder, aquel que es elegido líder por aclamación, o aquel que cree que está en el lugar de ser el líder porque él es el príncipe, el, que, el primero entre los hombres, y está por sobre el, el resto, por supuesto. Eh, desde luego que una, un liderazgo carismático es imposible de fiscalizar, y, y hay, hay cierta izquierda que todavía eh, tiene, eh, tiene, eh, tiene como una compulsión por el liderazgo carismático, es decir, hay, yo, disculpen que me vaya tan en la profunda, pero hay, hay ciertos grupos mirachos, me refiero a... a es que no sé si llamarles del MIR porque el MIR no existe, pero hay, cierto, hay ciertos grupos mirachos que siguen confiando en los líderes mesiánicos y, y uno lo ve una y otra vez una y otra vez como caen en esa cuestión de que determinado tipo de líder incluso algunos miristas esos miristas por ejemplo que apoyaron a meo en algún minuto, a Marco Enrique gumucio eh, dieron argumentos en ese sentido de que de, de, eh, exaltando ensalzando las, eh, las características eh, prácticamente mesiánicas que tenía Marco Enrique de Cumuncio que todos sabemos que no tiene ninguna ninguna, ninguna pero sin embargo la exaltación existió eh, en vez de imaginarse un proceso revolucionario en donde estamos todos de compañeros, hay algunos grupos de izquierda que necesitan tener un líder recordemos que eso fue quizá el mayor error el mayor error y lo que terminó so sepultando a Marcel Clot el hecho de que no, no haber entendido de que él era uno más en un proceso mayor y que tendría que haber, haberse relacionado en esos términos con con sus potenciales votantes o, o, o tratar de construir una fuerza política institucionalizada y no, él apeló al liderazgo carismático, hubo gente que la avivó esa cueca y ahí se juntó el hambre con, con las malas la, el, el hambre y las ganas para comer y, y quedó esa gran cagada que fue lo de junto a eh, los de toda la moneda, que todos sabemos que fracasó, y fracasó completamente entonces. Eh, no vamos a decir que la izquierda está vacunada del liderazgo carismático pero lo, lo que sí es, es bueno mencionar de que el, el chancho de guerra y el Rafael Montesino no son precisamente un par de líderes carismáticos no lo son o al menos no son líderes carismáticos del alcance que, se le, que ellos mismos se tratan de, de dar es decir son, un, son líderes carismáticos en el sentido de que lograron seducir a algunas personas en su entorno cercano pero en el momento en que ganaron elecciones necesitaban vincularse, necesitaban construir un nuevo, una nueva vinculación ya con las masas y, ese, y en ese proceso demostraron de que, bueno, en, en ese proceso fue el proceso en que fracasaron absolutamente eh, ahora la fragilidad de una organización carismática como les decía, eh, una organización que dependa del liderazgo carismático, bueno son, son muchísimas, para empezar de que el, el amado líder puede morir por un accidente, es decir, una, el amado líder puede contagiarse de COVID, COVID y caga bueno. cosas así eh, la, el amado líder puede terminar no sé, eh, preso como le pasó por ejemplo a Lula y, y no hay reemplazo ¿cachai? entonces la, la organización siempre va a ser más fuerte que el líder si, si tú no, si no, no eres capaz de construir una organización la verdad es que está ahí perdido porque además el, el, el líder lo pueden lo, te lo, lo pueden pitear pueden sacar una historia del pasado de que usted cuando estaba en el colegio mire la anotación negativa que tiene porque usted se cagaba en clase no sé, están, hoy, hoy día los buenos es que están dispuestos a hacer cualquier cosa por bajar a alguien el... Y por lo tanto, es, es una organización que dependa de una persona está muy mal, eh,
2: eh,
1: disculpe la redundancia, muy mal organizada. La, la cuestión es que eh, el, el problema, como dije, es que tampoco ellos eran líderes carismáticos, sino que eran Presentados como líderes carismáticos por aquellos que hablaban de esta tesis de que había una secta al alrededor de ellos como una justificación, porque en realidad no eran no eran, no eran, digamos, no son líderes carismáticos, sino que son líderes igual que Boris cuando le llegó el cornete. Es decir, son los hueones que se quedaron eh, con lo institucional, no están ahí porque sean los lo más bacanes, sino que eh, uno de ellos inscribió la marca lista del pueblo eh, el, el hermano de, de Rafael Montesinos Ferrada, eh, su hermano que es del PRO y que es sindicalista fue el que inscribió el dominio la lista del pueblo.cl entonces ellos eran lo, los que Ah, ya, pero es que, ¿y qué te creéis vos? no, pues weón, no, conmigo no hacen ninguna weón, porque yo tengo el Twitter yo tengo el Instagram, yo tengo la marca y si no, los demandan y mis abogados los demandan eso no tiene nada, es el líder carismático, por favor, esa weá no es el líder carismático, el líder carismático es el, el amado líder que llega bueno, en su, con su túnica blanca, se sienta ante ellos y le, y le dicen, oiga, amado líder, necesitamos hablar sobre la marca registrada, la lista del pueblo, miren, no se preocupen de eso, esos problemas no son los importantes, tenemos que preocuparnos de problemas mucho más importantes, acá en primer lugar estamos porque nos amamos. Bueno, es un líder carismático, po. esa weá no tiene nada que ver con que, ay, no, weón, es que yo tengo, es que me tienen que firmar un papel porque si no yo los cago con esto, si no yo los cago con este otro. Son cosas diferentes. Ahí no hay liderazgo carismático, weón. Son puras redes de intereses nomás de weones que se tienen que. Esta weá parece esas peleas de los weones que, que, que eran locatarios en el persa estación, po, los weones que te vendían los blue jeans Robert Lewy tú decías, oye, tiene talla 44 de Robert Lewy, sí, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo. Y el, y el weón, y el weón de repente desaparecía, weón, y no estaba en la tienda, y lo miraba, y dónde está, y el weón de repente aparecía como a la peor hora y decía, acá, lo, acá está, el weón había ido, había ido a comprar un Robert Lewy a otro lado y el weón llegaba con el Robert Lewy, Claro, no lo pagaba cuando lo compraba, es lo que se llama. Era, son, son como plumilleros de 10 de julio, ¿cachai? Como los güeyes que, o que te estacionan los autos en 10 de julio y te hacen chocar para que otro weón te venda la desabolladura. Es decir, la wea no tiene nada que ver, weón, con, con, con liderazgo carismático, weón. Güey. Los güeyes te tratan de vender esa weá de liderazgo carismático porque los güeyes están pasados a gimnasio, pasados solarium, pasados depilación láser en el hoyo, weón, y los güeyes se han hecho, han tomado mucho anabólico y de, de repente me, medio falopero, Pero uno es por ese tipo de weá que se cree líderes, carismáticos. Pero no son weones que son, de partida son weones que ni siquiera ellos se quieren a sí mismos, nadie los quiere a ellos. Para ser líder, líder carismático, regla número uno que te amen, ¿cachai? Y para que te amen, te tenéis que amar más que la chucha. Y si te amáis más que la chucha, no hay andar haciendo ejercicio en lagartijas, weón, y andar con bancuena y tomando anabólico, comiendo proteína para hacerte cagar el riñón, pues conche de tu madre, pues weón. No wey, pues weón. ¿Qué mayor agresión a tu cuerpo que ser, que, que, que estar, que ser weón, un un vigoréxico culeado, weón? ¿Cachai? Estar ahí, weón, preocupado. Que no te importe que, que, que te, que, que te quedes sin coco, weón. Que te desaparezcan los cocos y no te importe, weón. Que te quedes calvo, weón. Y que esa weón no te importe, weón. Porque, ay, porque el músculo, porque voy con otros weones y sudamos, y sudamos. Y, eh, ay, ay, ya. Y, bueno, y... y, 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 y ¿Qué mierda esa weá? ¿Cómo va a ser amor a sí mismo? Es todo lo contrario. Son hueones que se odian a sí mismos, po, hueón. La wea habla, chucha, weón. Pero claro. Son las mierdas que pasan porque los hueones han insistido han insistido con tratar de organizarse en plena pandemia. Y les venimos diciendo que esa hueá no se hace, porque esa hueá es la única hueá que propone el sapeo. ¿Usted cree que esa manga de hueones subnormales de los que andaban con Zamora, con el profesor Zamora, por ejemplo? Y Zamora mismo, que es de los mismos subnormales de los cuales estoy hablando. Dicho sea de paso, más de alguno de andar en este foro ahora. lo aprovecho de trolearlo y saludarlo. La cuestión... Esa manga de hueones con, con gorritos de papel de aluminio Que andan a la siga del, del, del imbécil de ese, del profesor Zamora eh, Esos hueones no tenían ninguna oportunidad Esos hueones han dependido Esos, esos, esos hueones han dependido son, son parásitos de un virus ¿Cachai? Es decir, son hueones que le han parasitado al COVID ¿Cachai? Porque sin COVID esos güeyes no existen, po, güey. ¿cómo te imagináis a un profesor Zamora en una asamblea hablando de líderes carismáticos? Hacen fila, así como en la, en, en, en la película Y Dónde Está el Piloto, hacen fila para pegarle chachazo al culiado si el weón sale con la weá de la democracia directa y más de. Y el, y el típico preguntón de la asamblea le dice: Oiga, mire, sabe que yo, yo la verdad es que yo no soy un abogado de la gran ciudad, pero y, ¿y qué opina usted de la lucha de clase? Y, y Zamora, oye, no es que en realidad la lucha de clase es un asunto del pasado, ¿eh? Ahí lo quiero ver en una asamblea el chuche sumar a ver si puede ir a, ir a, ir a contar esa historia. Pero, pero por Zoom, por Zoom es re fácil, po, weón. Porque los weones basta con que se consigan, que dicen, no, si esta weá la vamos a hacer por modo no presencial, y yo tengo un amigo que sabe, sabe hacer la wea de Zoom, ya, y qué es lo que hay que hacer. No, usted tiene teléfono, sí, ya tengo teléfono. No, no, no ponga... Po, eh, eh, ahí. Oye, es re fácil, weón, que esos weones proliferen habiendo COVID, pues. weón. Cuando la wea sea de verdad y uno tenga que reunirse y conversar, ahí es diferente. Pero bueno, siguiendo con el, con el tema de lo que ocurrió con la lista del pueblo, el, el, el problema que tienen entre ellos, como dije, es un problema de plumilleros de 10 de julio, weón. ¿Cachai? No, no, no de hueones de, de vendedores de ulullines del parque, del. del del, del, del persa de Yungay o el persa Estación. ¿Mm? Un, un, un problema que tienen uno, unos hueones que se dedican, no sé, a, a vender braseros ahí en la Feria Pinto en Temuco. No es un problema que, no, que no, no es un problema así como un problema político, así como... Eh, es decir, un, es un problema, disculpen la palabra, disculpen la palabra, voy a pedir disculpas, lo voy a pedir antes y después, pero es un problema ordinario, ordinario, ordinario. No, no, es que no es que la política sea necesariamente cosas extraordinarias, pero esto, esto eh, la, la verdad es que... Eh, en, en, la, en el diccionario, en el pequeño Laruz, en el Iter Sopena, aparece ordinario y, a, y, aparece, eh, y, a, y aparece, no sé, Rafael Montesino eh, de, aparece. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, Mauricio Menéndez. A, aparece en la gráfica. Mauricio Menéndez, propietario de la marca comercial La Lista del Pueblo. Es decir, en, en, en el desfile el anual de los jueves ordinarios. Rafael Montesino lleva el estandarte, weón, y el Mauricio Menéndez el guaripola, weón. Sí, es, es, es una weá, pero que se cae de ordinaria. Pero se cae de ordinario y por eso por eso en realidad nadie ha tomado mucho tiempo, weón, en tratar de, de escudriñar, en, en conversar sobre esta weá. Y la verdad es que, que, que yo ya a, la, a las pocas horas ya estaba con arcada, weón. La verdad es que como chucha me, como chucha me pongo las la, la weas de las gotitas para desver esta weá. Como chucha desveo esta weá, que ya vi, como desleo esta weá, ¿cachai? Porque ya es el, el, el colmo, po, el colmo. No es que yo soy el propietario de la lista, no es que yo ofrezco, es que a mí me tienen que pasar el 25% del, de la plata que le llega del cerver, porque aquí y allá, porque yo le hago la campaña. No es que no es que, Oye, no, si sí, es una weá que no se la puede, pero es que no se la puede. En una en, en, en un país en donde la política, weón, acuérdate que en el, el Partido Socialista en la granja, es un cártel, es un, es un cártel de la droga, weón. Es un cártel de la droga. Y en ese contexto esta weá es ordinaria, po, weón. Es ordinaria, pero ha sido una ordinaria weón. Bueno, es que por eso dije, no quería ocupar esa palabra porque no me... Kuma, no... dicen acá. Kuma. Es que, es que mira, es que es doméstica, po, weón. Sí, ese es el problema porque son weones que están cogoteando al mismo pueblo y se están cogoteando entre ellos son, son, son vecinos que te están robando el balón de gas po, weón. la chucha sí, ese, es el, ese es el mayor de todos los problemas po, weón. entonces cuando uno dice ya ya, esta wea finalmente era una soberana mierda pero dos cosas Aprovechando de que, que no, no me han llegado porque las pedí, pero uno encarga las weá y las weas no llegan al tiro, encargué pastillas de desver y de desleer weas y todavía no me llegan, entonces todavía las weas las tengo en la memoria RAM. Aprovecho de contarle dos cosas. La primera de esas. Hay una teoría que dice que el señor Montesino... Tuvo este problema con Cuevas, que fue un problema después, es decir, fue un problema cuando ya estaba de ungido como candidato. Y además, haya pasado lo que haya pasado, no había tiempo para interferir con esto. Cuevas efectivamente necesitaba salir a, a gritar a todos los vientos de que era candidato porque tenía muy poco tiempo para conseguir 34.000 firmas. Entonces, el, el que haya una excusa, porque la excusa oficial es que se enojaron porque Cuevas lo anunció antes de que oficialmente lo anunciara la lista del pueblo. Pero una teoría señala que hay un antecedente, bueno, porque también Montesino y Menéndez, son como dije, son sujetos, muy desconocido para la izquierda porque en realidad no son tipos que hayan hecho mucho, no son tipos que uno diga ah no, es que este tipo yo, lo, yo me acuerdo no sé, en el 2001, en el mochilazo, no, no, hay, no hay recuerdos de ellos aparecieron de, son de última hora, son izquierdistas de última hora son izquierdistas que se les ve la etiqueta que fueron a comprar recién el traje izquierdista, ah, y además, y además ellos, ellos no se dicen izquierdistas, es decir, ellos están ellos, ellos están bastante en esta lógica antipartido, que no son de izquierda ni de derecha eh, resulta que la teoría se asienta en un hecho eh, que a lo mejor es bastante polémico, porque además no me consta, pero el público se encar encargará de corroborar que, que señala de que el señor Rafael Montesino aparte de ser físico-culturista es patológicamente homofóbico y que por lo tanto ya más figúrense con lo que les voy a decir eh, ese es un uno no es el único defecto que tiene porque se enteró se enteró que Cuevas era homosexual cuando ya estaba electo Cuevas lo que, lo que da cuenta, según esta teoría, es que, eh, eh, que el señor Rafael Montesino es un tipo bastante amateur o, o incluso bastante ignorantón en cosas básicas de la izquierda, porque todos sabíamos que Cristian Cueva es homosexual. Y resulta que, la razón por la cual avaló a Menéndez en su cruzada de evitar que Cueva eh, siguiera adelante como candidato a la lista del pueblo por un vil asunto de plata, estaba relacionado con que el ánimo que estuvo detrás de, de, de Montesino era precisamente eh, evitar de que un homosexual representara la lista del pueblo esa es la primera cosa que yo se las comento a usted y me acabo de sacar, un, me acabo de sacar media úlcera gástrica porque en realidad, no, como dije, no me han llegado las pastillas de desver y la segunda weá que probablemente usted no la conoce y no le he dado muchas vueltas eso, esto sí requiere mayores explicaciones es que así como Gabriel Salazar reveló de que lo habían convocado a él para ser candidato a la lista del pueblo y él declinó cosa que me parece una de las mejores cosas que ha hecho Gabriel Salazar en el último tiempo. Eh, dicho sea de paso. Eh, otra de las personas que convocaron y que querían que fuera candidato de la lista del pueblo era nada más y nada menos que Julio César Rodríguez. Bueno, esto va entrelazado a la segunda confidencia que me hicieron. Esto viene de otra parte. Y la confidencia que me hicieron era que el señor Rafael Montesinos, y esto me lo dijo alguien que contó que le tocó estar preso con Rafael Montesino por un, por un caso de la Plaza de Inía, es decir, pre, preso de revuelta. Le tocó estar alguna hora en, en un calabozo con Montesino. Y que la única preocupación que tenía Montesino, según esta, según esta fuente, es lo que dicen las redes sociales y lo que dicen los medios de comunicación, especialmente la televisión. Es decir, es una persona que en vez que tener un discurso armado a propósito de alguna teoría, de acuerdo a alguna idea general respecto a alguna vivencia, es una persona que ordena todas sus prioridades en relación a lo que ocurre en la tele. Entonces, eso está bastante emparentado con el hecho de que aparezcan vinculados Julio César Rodríguez. Pero, así como la semana pasada eh, conté algunas cosas de Alberto Mayor que muchas personas de acá desconocían y estallinistas nuevos estallinistas eh, digamos más jóvenes o más nuevos no las conocían y, y recibí incluso felicitaciones por haber revelado estas cosas que lo que me llamó muy poderosamente la atención porque, porque en realidad yo nunca he tenido ningún secreto con estas cosas siempre las he dicho, siempre he sido muy, muy claro con ese tipo de cosas bueno, entonces esto tampoco lo, esto a lo mejor para los estallistas antiguos no es ninguna sorpresa, pero para los más jóvenes sí podría serlo. Es que ustedes no tienen idea quién es Julio César Rodríguez. Julio César Rodríguez, Julio César Rodríguez estudió medicina, es de Gualpena en primer lugar, eso creo que usted lo sabe, estudió medicina en la UFRO, llegó hasta cuarto de medicina si es que no me equivoco. Y ahí se dio cuenta que la medicina no era lo suyo y se, se fue a Santiago a seguir su vocación. Antes de eso había sido futbolista. Tengo entendido que, que tuvo una pasada por el fútbol profesional. Eh, y, y la cuestión es que terminó en Santiago, ya digamos con su año, es decir, no era, no era un tipo, no era un lolo, y se puso a estudiar periodismo en la Universidad Andrés Bello ahí en la Avenida República, con el lugar en el cual conoció a quien hasta el día de hoy es un, su, un, uno de sus grandes amigos, que es Mirko Macari. Mirko Macari es ella. Bueno, eh, Julio César Rodríguez se hizo, eh, se hizo muy amigo, no solo con Macari, sino que también con su profesor de, eh, no sé cómo se llama eso en periodismo, pero es algo así como un profesor que le hace cultura general. No sé si es, no sé si es historia o algo así como cultura general, que era eh, el, el señor Francisco Vidal. Francisco Vidal, ex ministro secretario general de la presidencia, eh, un tipo que per, perteneció a la brigada Rolando Matu, es decir, un tipo de, de, de extrema derecha, conservador, un tipo que, que colecciona soldados de plomo, ¿eh? que colecciona eh, 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 distinciones militares, y, y la ha mostrado, que, que también se las da de analista, de prensa, de, eh, analista político, bueno, y, y que además estuvo a cargo de las comunicaciones del gobierno, de varios gobiernos de la concertación. Así que esas amistades fueron bastante fructíferas. Porque el señor Macari y el señor Julio César Rodríguez entraron, a, siendo muy jóvenes y eh, todavía en comparación a los demás, entraron a dirigir un anexo del diario La Nación que era La Nación Domingo. Dicen que el que a buen árbol se arrima buena sombra tiene. Bueno, ellos se arrimaron a la sombra de Francisco Viral. Macari... Y Julio César Rodríguez ya en esa época demostraron tener una sed por escalar políticamente, una, una especie de sed eh, eh, digna del Sahara. Y, y siempre han estado cerrándole los ojos a, a distintos personeros políticos, como Francisco Vidal es PPD. Y, y también es un allegado al PPD, eh, Francisco Vidal, aunque tenga muy buen, mucho poder en ciertas camarillas, no un tipo que tenga, eh, tenga posibilidades eh, eh, de expander su poder más allá de ciertas camarillas del PPD. Eh, por lo tanto, Mirko Macari y Julio César Rodríguez siempre han estado a la de entrar, eh, porque les encanta la política no solamente figurar, pero le, le encanta por sobre todo la política, siempre han estado eh, tratando de que le abran una puerta o han estado cerrando el ojo a ver si a alguien le hace un favor. Durante mucho tiempo trataron de ingresar por la ventana al Partido Socialista, cosa que no pudieron hacer. Eh, y el, el caso es que el, el último invento donde estuvieron involucrados esta dupla o al menos uno de los últimos inventos registrados donde estuvo esta dupla y estuvieron trabajando Poti calzón fue en la, en, la segunda, en la segunda aventura presidencial de Marco Enrique Dominami que fueron ellos los que lo levantaron ¿Sí? los levantaron ellos y también con esta misma tesis de que de, de, de hacer una especie de populismo televisivo y de pasarse de la tele inmediatamente al, al poder establecido y desde entonces han seguido jugando todo, todo el mundo tiene asociado al Julio César Rodríguez como un tipo de, de izquierda o, o o, se, o, o hacia la izquierda por algunos, por algunos reportajes que hizo la Nación Domingo y ellos suelen contar la historia de que ellos fueron perseguidos cuando hacían esos reportajes de que prácticamente eran, eran como unos periodistas héroes en esa época pero sin embargo ellos estaban, ellos estaban en el diario del gobierno y siempre estuvieron blindados por Francisco Vidal, que, que de ahí viene el asunto. Esa es la razón por la cual Julio César Rodríguez siempre invita a la tele a Francisco Vidal, lo invitaba a su programa de radio, y al mismo tiempo eh, Julio César Rodríguez empezó a invitar a, a Mirko Macari antes también alcanzó a tener un programa con Macari antes de que hicieran el Podría Ser Peor en, en la radio de Vivo y que también lo hacían con Macari y que se llamaba mmm, eh, era, era parecido el juego de palabras, podría ser peor. Eh, eh, Quizás usted lo, 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 puede, lo puede recordar. Duró, duró poco. No me acuerdo cuál era el tercero que había en esa lista, pero eran tres. Eh, hicieron un pequeño programa. Eh, y, y el caso es que de ahí viene esa trenza. El, el, el tema es que Julio César Rodríguez se... Me estás
3: pidiendo que me a pagar.
1: No, no, no me da, me afecta mucho el hablamiento. El, el tema es que Julio César Rodríguez, después de su bullado último eh, separación eh, de pareja, ter, terminó involucrado sentimentalmente con una um, concejal de las Condes, de la UDI. Y desde entonces, yo, yo bastante atento, porque una vez me tocó investigar a, a Julio César Rodríguez, porque asesoré a alguien que tenía una entrevista con Julio César Rodríguez, y en otra oportunidad Julio César Rodríguez me, investigó, me, me, me entrevistó a mí, eh, eh, y por lo tanto yo lo... Lo, lo, lo tenía bien investigado Julio César Rodríguez y cómo se comporta y cómo piensa, lo tengo bastante, bastante, bastante eh, en, en, la, en la retina. La cuestión es que Julio, Julio César Rodríguez, como dije, eh, terminó involucrándose sentimentalmente, bueno, además, además que es un empresario gastronómico y un tipo que trabaja mucho, porque es un tipo muy, muy ambicioso, Julio César Rodríguez, eh, terminó involucrado con una mujer que es de la UDI. Y desde que desde que, mm, eh, tiene esta mm, relación de pareja, Julio César Rodríguez ha estado jugando un jueguito con Iván Moreira, que todos hemos visto, que algunos piensan de que es un tema así como de periodista puntúo pero eso... Pero, Julio César Rodríguez claramente está apuntalando a Iván Moreira. Iván Moreira tendría que haber desaparecido hace años de, de, de la parrilla televisiva, de los medios. De hecho, nadie debería acordarse de él para hacer la talla de, del tal Iván, de Iván Moreira. Y resulta que si usted se fija en las acciones concretas que realiza Julio César Rodríguez, son acciones que apuntalan a Iván Moreira con esa cuestión de tenerlo de patiño en la televisión, lo que hace es justificar la existencia de Iván Moreira y por lo tanto, y además presentarlo como alguien simpático, bufonesco, y con eso se le saca toda la eh, aura de criminal, de, de portero de tople, de, 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 de tipo funcionario menor de la Dina, que fue de, de, de guardia también de Quinto Enjuague de Pinocho, de de fascista desatado en los años 90 en forma pública eh, y toda esa, toda esa cuestión se le pasa con esta con este, con este jueguito que hace eh, ese, ese jueguito de Julio César Rodríguez es un jueguito bastante fácil de identificar porque Julio César Rodríguez es verdad que es más inteligente que los jueones que están en su medio pero pero no es un tipo tampoco, tampoco, estamos hablando de que es el Albert Einstein de la weá, ¿cachai? Entonces es súper fácil pillarle la weá que está haciendo. La weá es que el que, que Julio César que el, el señor Montesino metiendo a Julio César Rodríguez allá un Rafael Montesinos que ni siquiera sabía que es Cristian Cueva homosexual, pues bueno. Entonces, menos va a saber de dónde viene Julio César Rodríguez. Es decir, el para él el de Julio César Rodríguez es un hueón que nació en la tele, pues bueno. Así lo eh, hijo de Don Francisco, bueno y la Raquel Argandoña, pues bueno. Es decir, es un hueón que no, no entiende de que hay ahí un hueón que también está trabajando políticamente y que tiene intereses políticos. ya Ese, ese elemento lo dejo ahí como un, como un. Eh, como un ¿Cuánto se llama? como un módulo de información que, que a lo mejor se va a juntar en el resto del sistema o no pero yo se lo regalo lo dejo ahí al, al estallismo para que el estallismo lo le saque en filo y empiece a, a, a entender qué pasa eso bueno y el, y el último elemento que yo pondría acá en, esta, en este caldo es que yo le, yo le hablé cuando recién empezó el estallido de OCPOT OCPOT creo que se llama la organización que es esta, eh, esta corporación, esta organización, si no me equivoco, húngara. Eh, usted que está allí, me va a hacer la corrección acá por, por, por el foro. Que, que promueve precisamente, que es una especie de croata, nos dice, no, Vision Flight nos dice que es croata. Ockpot, Ockpot me, me parece que húngara. Que, que es una especie de organización mundial dedicada a la revuelta Y, y es una de la um, OTPOR. Popovic es el apellido OTPOR. Gracias, Visión Flight. Un, un abrazo fraterno. Que dice que es croata. Bueno, OTPOR es una organización dedicada a promover las revueltas. Y una de las cosas que promueve eh, OTPOR es la producción audiovisual. Uno ha visto, de, de, por, por ejemplo, en el, el pleno 2019 habían personas, eh, andaban linkeando el, el video, eh, un, un documental sobre el, eh, la revuelta ucraniana, en que grupos de extrema derecha, en una oportunidad inclusive, quemaron a los trabajadores en el... el, 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 el en un comparativo de la central única, única de trabajadores de Kiev, quemaron ese edificio con los trabajadores adentro, pero los muestran a ellos como los grandes héroes a los fascistas cuando doblegan al, al gobierno, al gobierno pro el gobierno pro ruso, y generando una crisis que hasta el día de hoy no no, no se resuelve. Eh, tecnología primavera, lo dice Kenny Wrighton, eh, nos dicen que es de Serbia, eh, Oxford. Bueno, las la famosas primavera árabe eh, estu estuvieron metidos los de Oxford y, y cuando fue la mmm, el estallido, yo mencioné de que había, esto lo dije en los, en los estallidos posteriores al 18 de octubre en el, en el tercer o cuarto capítulo que hice después del, del, de, de octubre que había que tener ojo con determinadas manifestaciones que parecieran estar orquestadas por Oxford eh, y, y claro eh, no vamos a decir de que determinadas dinámicas son eh, que uno inmediatamente diría, no, es que determinadas cosas pareciera que vienen acá de, de este guión aprendido. Ese, ese papafritismo del cual les hablé, les hablé no, es, no es algo casual. Eh, hay personas que se han e entrenado para realizar ese tipo de cosas, también se han entrenado en el área audiovisual para generar determinados acontecimientos hay, hay, hay gente preparada en ese tipo de, de activismo y como me, me contaba una fuente el gran problema que ocurrió en, en Dignidad fue que fue que los, eh, las personas que tenían formación militar me refiero a formación contra insurgente, eh, no, no, no siguieron o no, o no, digamos, no contuvieron o no se involucraron necesariamente con las personas eh, que estaban en la Plaza de Dignidad, no, no, los, dejar, los dejaron hacer, los dejaron hacer cosas solos, eh, que es algo propio de la, de la racionalidad heurística, que también hemos hablado en el estallido pero que también es el, es la, eh, eh, implica el riesgo de que ingresen, eh, ingresen individuos, comandos o gestores o como los llame, agentes, que puedan eh, realizar operaciones eh, de inteligencia y de contrainteligencia eh, en... Tras las líneas enemigas, sin ningún inconveniente, mostrando mostrándose más decidido frente a carabineros, mostrándose de estar en el bando de los que están luchando y de ahí dar alguna idea, dar algunos consejos y meter eh, sus respectivas cosas. Eh, cuidado con Oakport porque ahí también caben algunas cosas, todo, todo ese tema extremadamente papafritístico, toda esa arenga sin, sin profundidad o sin contenido, eh, se, ha visto, se ha visto en las protestas en, en Venezuela, se ha visto en las, en las protestas de Nicaragua, acá en Latinoamérica, de hecho tienen, eh, eh, bueno, en, en, en un estallido hablé... A, por, a, pormenorizadamente de actividades que ha estado realizando esa organización eh, en nuestras propias narices bueno y el, el último módulo de información había cuenta que estamos llegando a las tres horas de estallido es que nosotros no sabemos quién quemó el metro eh, la, la, tesis de la, la tesis de la casa, la tesis de, de este gordo pitonizo, se ha mantenido intacta. Y si usted se da cuenta, hasta el día de hoy nadie se... Digamos, lo, la, la realidad se ha encargado, en vez que de, de desmentir esta tesis inicial, en confirmarla. Porque, bueno, esto, esto no lo había dicho hace bastante tiempo, pero... A mí me da la impresión que la que el metro fue quemado por, por comando, fue quemado por grupos eh, mercenarios. Eh, eh, usted dice que los mercenarios no existen, que son cuentos de hadas, por favor revise, el, recuerde lo que ocurrió hace algunas semanas atrás en Haití. Recuerde lo que, lo que el, el intento, la zonada golpista en Venezuela con un grupo de comandos gringos. Recuerde un montón de situaciones que han ocurrido en, en el último tiempo en política y que ha ocurrido igual que en las películas gringas con estos hueones musculosos. También hay una de Dwight Johnson, me parece, eh, en donde, donde estos comandos gringos, fuerza, fuerzas delta, son capaces de realizar acciones tras las líneas enemigas y que desestabilizan gobiernos o asesinan a gobernantes. Bueno, la, la quema del metro es una, fue una operación de gran escala en donde hubo mucha organización. Y a mí me da la impresión que lo que querían ellos era, eh, era, era que los fascistas tomaran el, el poder del país, porque esa acción lo que estaba destinada era, de, era a generar un, un incendio en el metro en la hora punta, el día viernes a la, a la hora donde, donde circula más gente, y claramente eso iba a ser respaldado con un plan Z, como ocurrió en los años 70, en donde iban a culpar de que había una organización de izquierda eh, subterránea insurgente que había estado operando todo este tiempo y que había organizado una acción de esta magnitud en la cual murieron, murieron miles de personas porque la intención que tenía esa acción era precisamente esa y por lo tanto no darle tiempo a la, a la sociedad chilena para que evaluara lo, lo hecho y, y decididamente destruir el Estado de Derecho el, lo, un Estado de Derecho de derecha eh, barrer con Piñera, instalar a... A un gobierno más de derecha que Piñera, y, y matar a, lo, a los mayoresos, matar a todos los que andamos agitando, a todos los que andamos haciendo programas de, de internet, a todos los, a aquellos que estamos eh, hablando de la revolución hace tanto tiempo. A mí no me cabe ninguna duda de que esa era la intención de quemar el metro. Eh, ese era el efecto político que querían eh, causar. Y, y lo que se vio en ese estallido. Fue algo que ellos no consideraron de que el pueblo lograra organizarse de una manera tan rápida y tan eficiente y, y, y en tan poco tiempo. Eh, ellos pensaron de que los grupos fascistas que tenían ellos, que, se, que claramente operaron ese, ese día también, iban a ser capaces de, de, de controlar la situación, pero es evidente que no pudieron. Es evidente que no pudieron. No, no, no pudieron. No, no pudieron, y si, y si realizaron alguna acción fascista en, esa, en, en esos días, esas acciones eh, fueron para engrosar el, 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 el galardón de las acciones que cometió el pueblo, porque el fascismo no logró reivindicar esas acciones, no logró realizar agitación de y propaganda y por, y, por, y por sobre todas las cosas no logró tomar el control del país. A mí no me cae ninguna duda que esa era la intención ellos se encontraron con que había, tenían mucho menos personas en la extrema derecha de la que ellos creían ya eh, eh, ellos como se han eh, educado en determinados lugares han, han creído que la situación de, de Chile y la de España eran idénticas y que, y que lo de Vox por ejemplo era un fenómeno replicable en Chile cosa que, que ha quedado de, de manifiesto que no es así eh, también creían que el pueblo chileno eh, eh, habiendo sido torturado en el pasado iba a estar completamente traumatizado y no iba a poder pararse frente a esta hueá y el pueblo lo hizo entonces la, la, la existencia de, de agencias y de, y de grupos de inteligencia tanto nacionales eh, o, o digamos de, de capitales nacionales como coloniales a mí no me cabe ninguna duda de que han estado operando eh, sin ningún problema eh, desde, desde el 18 de octubre, inclusive todo indica que mucho antes del, del 18 de octubre ya estaban operando en este país. Y por lo tanto, el, el hecho de que hayan fenómenos de infiltración a, al punto del cual estamos hablando, no debería llamarnos, ningún tipo, eh, no debería llamarnos a la preocupación. No debería llamarnos tampoco a la paranoia de que nos pongamos a chequear cada una de las cosas de aquí en adelante porque son cosas que todos sabemos que se tienen que hacer siempre. Eh, yo lo único que digo, la única forma en que nosotros vamos a salir de este asiago punto en que no, no existe ni siquiera un candidato, un mal menor para elegir en las próximas elecciones presidenciales en donde no va a haber un candidato de izquierda porque no hay cómo conseguir la firma eh, en donde vamos a quedar extremadamente desmoralizados por todo lo que ha ocurrido porque además, eh, además la, 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 las cosas que pueden evaluarse como torpeza o como acciones cuma, como decía alguien en el foro de ciertas personas de la lista del pueblo y que han sido reveladas en, el, en, en, el último, en los últimos días, eh, es fácil decir de que ese tipo de cosas terminan desmovilizando a la izquierda, de que, la, que, que, que las personas terminan abandonando la lucha por este tipo de cosas. Yo no voy a ser tan eh, exagerado con, con, la, con esas afirmaciones porque yo creo que eh, hay algunas personas que están buscando a que le pongan un me, un me gusta para que abandonen la lucha o las traiciones y hay otros que en realidad hemos seguido al pie del cañón y hemos seguido luchando y no estoy haciendo un llamado a que nos mantengamos en la marginalidad y que seamos poco y que nos sumemos pero el llamado es al mismo que se ha realizado siempre en el estallido, si es que nosotros queremos Ganar esta contienda tenemos que desarrollar musculatura de izquierda no solamente tenemos que concentrarnos en tener algún partido de izquierda que en este minuto no tenemos eh, sino que tenemos que tener la base suficiente para que ese partido sea algo más que un, un nido de corrupción eh, que estemos a, instalando antes de porque en realidad la izquierda tampoco está en condiciones de asumir ningún gobierno. La, la izquierda no puede gobernar este país, menos, menos lo puede gobernar en la crisis desatada que hay ahora. Eh, Pensémoslo seriamente, no estamos en condiciones de hacerlo. Eh, así que si si no sé pasara algo fortuito no sé un asteroide cae en el debate presidencial y mueren todos los candidatos presidenciales y se tienen que volver a, a presentar candidatos y ahí la izquierda puede presentar algún candidato y en una en una de esas ganamos con un candidato genuinamente de izquierda, de todas maneras no tenemos cómo hacernos cargo de este país porque este país eh, es más que solo Chile, hay muchos intereses que no tienen que ver con nosotros seguramente los hueones que necesitan el cobre para sus satélites no van a estar preocupados de lo que ocurre en la política de Chile, los que, están, los que tienen los grandes intereses eh, transnacionales los capitales, los grandes capitales que están acá operando eh, no, no se van a quedar eh, de, de brazos cruzados por mientras por mientras están pasando cosas o dejando de pasar cosas o van a hacer la vista gorda que hayan agentes de mercenarios o de otros países operando acá todo eso está ocurriendo al mismo tiempo eso es, 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 parte, de, es parte de la política no, no es parte de la paranoia porque los hueles lo, lo, lo bueno de derecha en general te, te hablan de este tipo de cosas te lo, te lo hablan en términos maniqueos, ¿cachai? Es decir, están ellos que son los buenos y hay otros huevones que son castro chavistas, eh, homosexuales, queer, que, quiere, que, que quieren además pintarle los labios a ellos que son de, dere, de derecha y por supuesto quieren culiárselo porque obviamente es la, la fantasía sexual que tienen los huevos de derecha. El, que, que, que los güeyes, los cachos chavistas los vamos a culear y toda esa weá que lo que, 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 que no los deja vivir en paz güey. la weá que los atrag atraganta a Mel ni que atrag atraganta Villegas y a todas las andanadas de hueones que tienen que, que se las dan de que leen y que piensan y piensan pura weá y leen pura weá ¿Mm? derecha, finalmente es derecha las weas no son así de maniquea no hay ni bueno ni malo en esta historia no, a ver no existen dos polos en esta historia ese es el punto no es una weá bipolar no es una weá dual eh, el conflicto está desatado existen muchos actores existen muchos intereses y claramente eh, las personas de, de izquierda tenemos muy pocas velas en este entierro entonces si es que nosotros queremos tener velas en este entierro y queremos ser incidentes tenemos a lo menos que empezar a entender lo que está ocurriendo eh, en nuestras propias narices de manera de no eh, eh, llegar a placer a toda a, a, a cada una de, la, de las situaciones y, y hacer el, el papelón que hemos hecho con esto de la lista del pueblo, porque es algo que nos involucra a todos, porque tampoco fuimos capaces de, de decodificar lo, lo que estaba ocurriendo. Queridas amigos, queridas amigas, querido amigo. Esto ha sido el estallido. Llegamos a tres horas y diez minutos de transmisión. Eh, vamos a dejar pendientes las llamadas telefónicas. Sé, más que hay muchas llamadas telefónicas, pero eh, estamos una hora razonable pa, para dar por culminada esta, esta eh, transmisión. Eh, yo, hasta ahora, necesito comer suplementos de proteína, necesito comer unas barras proteicas, necesito también hacer una sesión de ejercicio antes de, de dormir. Mañana tengo que ir a trotar 45 kilómetros a las 5 de la mañana. Eh, así que lo que. los dejamos con este
3: final. Shirt too sexy for my shirt so sexy it hurts and I am too sexy for Milan Too sexy for Milan New York and Japan I'm too sexy for your party too sexy for your party the way I'm disco dancing You know what I mean? And I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. On the catwalk. Yeah, I do my little turn on the catwalk. My car, too sexy for my car, too sexy by far. That I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat. What you think about that? I'm a mob, you know what I mean, and I do My little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. On the catwalk. Yeah, I shake my little touch on the catwalk. 260 oh my. 260 oh my. 260 oh my. I'm a model. You know. I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, yeah, on the catwalk. Yeah, I shake my little touch on the catwalk. I'm My cat too sexy for my cat I'm too Bob for my cat I'm too sexy for my love Too sexy for my love Love's going to leave me And I'm too sexy for this song